1: kommer från Karis och har bott på Åland sedan 2009. Hon jobbar på klubb Puff och är utbildad inom media. Hon är just nu sjukskriven och genomgår behandling för kvinnosjukdomen endometrios. Välkommen hit Amina.
3: Tack Janneke.
1: Och idag har vi också med oss en sidekick, ingen mindre än min egen fest Kajsa Borgström som kom med och gästade för några avsnitt sedan. Välkommen hit också. Oh, hej, tack. Eller kanske du ska säga <laughs> välkommen till mig. Vad <laughs> sa du? Eller kanske du ska säga välkommen till mig.
2: Nej, det var du som bjöd in mig så jag säger nog tack för inbjudan också.
1: Ja, det snarare. Eller typ övertala dig. Ah, det så. var nog jag som gjorde det. Ja, ah, okay. det, som ja.
3: <laughs> det var jag som sa. Att, <laughs> nej, hon kommer med. Okay. Ja, jag,
1: jag påbörjar min, min operation tidigare, men då skulle hon inte med. Men jag är glad att hon är med. The hey, the jag marrier. också. Ja. Mm. Och tack. ni får vi testar ut nya mikrofonen också som, som vi just har inköpt.
2: Ja, jag ska försöka hålla mig riktigt, riktigt nära här. Ja.
1: Men tillbaks till Amira då. Um, kan du beskriva dig själv? Vem är du?
3: Oj. Hur, hur, hur beskriver man sig själv? Det är ju jättesvårt egentligen. Um, Okej, okay, men vi, vi, tar, vi tar en snabb kort presentation. Um, jag är en uh, det känns ju hemskt att säga, men det är ju sån jag är egentligen, skulle inte vara på grund av endometriosen så skulle jag kanske vara sån hela tiden eh, jag är en glad och sprallig tjej, eh, som oftast har haft väldigt många hjärn i elden haft flera jobb på sidan om det, det som man alltid jobbar med vardagligen eh, och eh, haft väldigt mycket energi, har väldigt mycket energi, nu som då tar tillbaks det, för så är ju inte läge just nu eh, jag är ju definitivt inte blyg det, det är jag inte Men jag har blivit det på den senare Senare tiden, konstigt nog Så, så vet jag inte om det är vad, vad som har hänt med mig egentligen Men jag har aldrig varit den blyga typen Men nu mitt i allt så är jag sådär ah, Vem är du? Mm. Vågar jag prata med dig?
1: Kan du ha blivit hospitaliserad?
3: Eh, kanske det är, Jag menar jag har åkt in tio gånger eh, Det här året På sjukhus. Så om vi tar, tar och korta ner det kort och koncist så är det ju en gång i månaden som jag har varit inlagd.
1: Varje gång du får mens? Ja. Och som jag har förstått eh, endometrios så är det alltså eh, livmoderceller som, mm. som växer ut ur livmoden mm. och börjar blöda mm. på ställen där det inte ska blöda Exakt. när man får mens.
3: Exakt, bra påläst. Det är ju inte många som, som vet absolut någonting om det. Det är folk som aldrig har hört, tala, hört talas om det. Aldrig hört ordet endometriose. Men vad är det? Eh, så att, jättebra. En eloge till dig som, som ändå har, har researchat lite här. Och, och lite läst på om vad det är. Och det är precis som du säger. Det är, det är då alltså livmordeslämhinnan som, som vad heter det? bläddar bakåt i boken.
1: Och så får man bokbladningar en gång i månaden.
3: Mm. Om man inte då mot förmodan hittar en hormonell behandling som hjälper dig då mot blödningarna, alltså som stoppar blödningarna. Men jag är ett levande exempel på, på att vi inte riktigt har hittat någonting som är starkt nog, som skulle stoppa mina blödningar.
1: Mm. Och, och jag och Kajsa satt och, och läste lite tidigare. Och det vi konstaterade var att 10% av alla kvinnor mm. har den här sjukdomen. Mm. Det är jättemycket. Det är
3: jättemycket. Och det är så fruktansvärt vanligt bland oss kvinnor. Det som är så sjukt, och nu märker jag hur jag blir lite arg på samhället. För det är, mer, det är nästan vanligare än diabetes eller reumatism.
1: Mm. Och vad mycket pengar forskningspengar man, man lägger på det.
3: Liksom. Mm. Och vad lägger man på endometrios? Noll euro
1: var är, är endometriosmånaden? Liksom?
3: Det är mars.
1: Ja. Mm. Så då, och var är alla Och Jag har aldrig hört talas om en endometriosgal. Precis. Men cancergalan men det, är varje ja. år.
3: Cancergalan mm. är varje år och nyligen så kommer ju diabetesgalan. Var är endometriosgalan? Mm. Och varför har det blivit så här?
1: Ja, och sen också att man, att man helt enkelt inte vet varför mm. sjukdomen uppkommer. Det,
2: det, känns, det, det känns som att folk inte är så intresserade av att ta reda på vad det egentligen är. Mm. Efter Nej, men det kan det bra hända. ingen som bryr sig Nej. så mycket. Nej. Det är ingen dödlig Den är inte dödlig va, sjukdomen?
3: Är den det? Egentligen så är den inte det. Men, men i och med alla konsekvenser som kan komma med den endometriosis som förstoppning och, och, och andra problem. Liksom. Det kan ju sätta sig på tarmen. Och, och jag menar, det är ju livsfarligt. Ja. Eh, tarmsjukdomar tarmsjuk överlag är ju jättefarliga mm. så jag läste fakti faktiskt när jag låg inne för, för två veckor sedan så läste jag en artikel om en kvinna som, som dog på grund av endometrios och ja. dess följder på det, då. det. Eh, så hon var ju jätteförstoppad eh, för att hon hade så mycket endometrios kring tarmen mm. så hon dog av förstoppning
2: just det, för de här blödningarna skapar också ärvävnad, de gör ju det. Så det ha, okay. mm. ja, okej
3: okej och inte bara, inte, liksom, inte bara är vävnad, sammanväxningar mellan livmoden och bokhinnan. Så som jag har upplevt det den senaste tiden. Så varje gång jag går i trappor eller, eller rör mig lite för liksom mycket är för aktiv så att säga. Eh, vilket låter sjukt för att jag är definitivt inte för aktiv. Så kan jag mitt i allt ligga vara sängliggande resten av kvällen. Mm.
1: Och det enda man kan göra är smärtstillande?
3: Det enda man kan göra är smärtstillande.
1: Och preventivmedel?
2: Mm. Så hormonbehandlingar.
3: Som jag... mm. Mm. Så är det. Och det är ju, jag menar, alla, alla reagerar så olika på hormonbehandlingar. Yeah. Vissa klarar av det. Vissa klarar inte alls av det. Mm. Jag ligger väl någonstans där mitt emellan, egentligen. Det är väl bara det att min endometrios har, har blivit för aktiv. Mm. Den är för aktiv just nu för att någon hormonbehandling ska bita på det
1: Så det finns alltså ingenting som biter på det nu?
3: Jo, just nu Det som skulle bita eh, Så är det jag har fått utskrivet På recept, men inte <laughs> Jag är inte våga åka Och hämta ut den, för jag är livrädd För, för den processen igen eh, Kemiskt satt Klimakterie
1: oh, herregud. Alltså, och, stänga, ner ja,
3: stänga ner Stänga ner hela allting eh, Jag har varit med om det en gång Tidigare inför äh, min IVF som jag gjorde för ett antal år sedan med min, med min före detta
1: och, äh, och IVF, är för...
3: IVF är för ofrivilligt barnlösa äh, det är då alltså ett sätt för dig att bli gravid om inte du kan bli gravid naturligt äh, förkortningen är IVF och äh, då, då tar man helt enkelt nedspray äh, dagligen som, som stänger ner hela allting, systemet då det det är kvinnliga så att säga Och vad som händer så är ju det att Ja, kort och konsist Du hamnar i klimakterie och det är ett helvete
1: Med är, värmevallningar och... Ja,
3: värmevallningar, humörsvängningar <laughs> You name it, Alltså det är Det är riktigt hemskt Jag vet att jag, sist jag var på den behandlingen Så, så mådde jag rent ut sagt piss Och jag, jag är livrädd för att gå till Apoteket och hämta ut nesprayen
1: kan man, kan man på något sätt starta livmoden igen efteråt?
3: Jo, men det kan du. Eh, säg vid en IVF-process då, när du försöker skaffa barn eh, så då startar du igång det genom att ta sprutor eh, dagligen i magen eh, för att trigga igång då liksom allting. Eh, men slutar du bara så sådär eh, som en, en vem, som helst, vem som helst kan göra så, så då är det väl egentligen bara att sluta ta den och så kommer det igång när det kommer igång beroende på hur din hur din kropp liksom är. Hur långsam eller hur snabb den är. Så att...
2: Och vad hoppas man att det ska, ska hända? med den? Alltså, symptomen går förstås ner mm. från endometriosen mm. medan du är i klimakterie. Men sen när det kommer igång igen så, så, är, det, händer så, då. så då är endometriosen tillbaka.
3: Mm. Det, är ju, det, är så ju pestle, det
2: låter som pest eller kolera.
3: Cool, ja, men det är ju det. Och det är ju inget långvarigt. För du, du, får, ju inte, du får ta den max sex månader. Ja. Får du hålla på med den här nedspringen. Sen måste du ta ett uppehåll.
4: Mm.
3: Och, och jag menar då, då kan det lika bra komma tillbaka om det så att de bestämmer sig för att sätta mig på p-pillar igen. Mm. Ja men vi har ju märkt hur det har gått hittills. Äm, så, att...
1: så hur är det när du vaknar upp den dagen du får möns?
3: Oj. Ja, det är... Var ska jag börja? Äm... Det är ett helvete. Det är rent utsagt ett helvete. Det... För det första så känner jag ju av det redan innan. Jag känner ju av det redan vid ägglossning. Så känner jag att okej, okay, nu, nu är vi på gång. Um, och då är det ju bara att bita ihop och hoppas på att ja, men kanske jag inte ska blöda den här månaden. Då. Hoppas, hoppas på att hormonbehandlingen har tagit på helt enkelt. Uh, och det, det som, som händer sen är ju att, att smärtan blir, ju liksom, den, den blir så intensiv så att jag inte riktigt vet... Jag vill bara krypa ur min kropp. Jag, jag vill liksom bara ut ur den. Uh, och, och det värsta är att på den senare tiden så jag, har jag upplevt mycket så här. Mycket. Det här, det, ingen orkar leva med kronisk smärta. Inte en människa. Um, så den senare tiden så har jag väl upplevt kanske mer eller mindre att. Man inte riktigt orkar leva med det. Uh, för det har, fått gå det har fått pågå så länge uh, Men Men tillbaka till din fråga Hur är det är att vakna, vakna med, med mens den morgonen uh, Så är det ju För mig så är det så jaha, okay. ja, okej Vi ser hur länge det går innan uh, Innan jag känner att jag måste åka in
1: Och då åker du in på smärtbehandling
3: mm, Det gör jag
1: Och då pumpar de dig full med morfin mm. En gång i månaden
3: Ja Det gör de
1: kan du jobba där emellan de här perioderna?
3: Jag gör det. Jag gör så gott jag kan. För att ha ett så normalt liv som möjligt. För, för jag menar. Vem som helst vill ha ett normalt liv. Man vill ju inte känna sig handikappad på något sätt. Men dessvärre så gör jag ju det. Jag jobbar. Men just nu. Så gör jag inte. Min, min kropp sa ifrån. Nu när jag sist slog inne. Så, så fick jag ett totalt psykbryt. Jag bara kände att jag. Kroppen orkar inte mera, den, den utsätts, den utsätts för, för väldigt mycket smärta men, men också, liksom, det, det suger ju energin ur mig. Så jag kände ju där och då att äh, inte hjärnan heller hängde med mera. Och jag märkte att jag, jag tappar lätt koncentrationen, speciellt på jobb, för, för jag sitter ju vardagligen med denna smärtan. Och äh, då kände jag bara att nu, nu behöver jag en... En paus från, från allt Och jag kände också att jag behövde en paus Innan mitt följande läkarbesök För de, de suger Om någonting suger mustern över mig så gör de det
2: Varför just
3: läkarbesöken? Det är väl delvis På grund av att jag kämpar med det här I, i nu över, över fem år mm. Och innan jag fick min diagnos Så som det är för väldigt många andra kvinnor Så kämpar man ju med det där Att bli betrodd eh, Och få folk Speciellt gynekologerna Eller vården överlag Och tro på en För i, i min situation Så, så åkte jag ju in och ut In och ut hela tiden Och skickade hem med Burana och Panadol Som receptbelagda mediciner då. Och, och det, var, det var ju Det enda de sa att det var Det var svårare mensvarta. Det var inte liksom Något desto värre
2: det är väldigt märkligt tycker jag med tanke på att det är en av tio kvinnor som mm. lider av det så borde det vara vanligt. Alltså, om en kvinna kommer in och har sådana extrema menssmärtor, vi vet att det gör ont av mens. Mm. Så, att det, det, <här> <här> ja. eh. så när man kommer till sjukhuset och mm. har så ont så tycker man att de borde reagera
3: mm. på att ja. man faktiskt söker hjälp. Ja, och speciellt efter att man kommer in en, en femte eller sjätte gång. Mm. Så då tycker jag att då kan man liksom stoppa och, och, och kanske fundera och tänka efter att man hej att kan det vara något annat underliggande här? Eller är det, är det bara menssmärta? Mm.
1: Alltså jag menar om en på tio har mm. det här så. Men alltså hysterektomi då, att ta bort livmoden. Mm. Funkar det på endometrios?
3: Ja, alltså de säger ju att det gör det för vissa. Och för vissa gör det inte. För jag menar din endometrios, du måste ha en väldigt... Jag tror dessvärre att det inte gör det. Men jag känner den som, som har gjort sin hysterektomi Och hon mår i dagens läge väldigt, väldigt bra Men hon mådde inte bra från det att de gjorde operationen Och några månader senare För att läkarna glömde och sätta henne på behandling direkt efteråt Glömde? Ja, glömde det var Precis det de gjorde De satt aldrig henne på någon sorts behandling efteråt Så hon var ju väldigt dålig Även efter hysterektomin. Mm. Men, så jag tror det du behöver är en specialist. Mm. Någon som förstår sig kring ämnet endometrios. Och som gör ingreppet. Och som förstår vad du behöver för eftervård.
1: Och hur ser det ut här på Åland med sådana specialister? Finns det tillgång till dem via Uppsala eller Åbo?
3: Via Åbo så finns det. Absolut. Och det är dit jag är på väg nu. Jag har kämpat länge. Jag trodde att de skulle skicka mig redan för... Ja, sig ett år sedan men ingenting hände och, och jag kände jag kände liksom att ja, men, är inte här är ett ganska såklart case där ni redan nu kan skicka mig vidare mm. uh, varför liksom varför dra ut på mitt lidande och varför dra ut på ert lidande kände jag för jag känner ju inte mig jag känner ju mig som en börda för, för vården här um, och det är, ju, de behöver bara höra mitt namn så, så vet de vem jag är så jag kände bara så att det, det är den, den absolut lättaste utvägen för oss allihopa. Skicka mig till Abo, där finns det specialister. Um, och så ses vi när vi ses. Men det vart det inga så. Utan istället så har vi nu bytt behandling på behandling på behandling. Och, uh,
1: och det är typ alltså då allmänläkare? Som.
3: Det är allmänna gynekologer. Mm, det är det. Men jag tror, um, jag tror faktiskt att jag och med... Mitt fall och, och många andras fall, jag vet att det är väldigt många kvinnor här på Åland som, som lider av endometrios, så har de fått väldigt mycket lärdom kring det. Och jag hoppas och jag önskar att de skulle gå någon sorts ja, men, kurs, eh, utbildning, någonting. Lite specialisera sig, lite fördjupa sig i ämnet endometrios. För det är, det är ändå fortfarande så brett och det kan liksom variera. Från, från kvinna till kvinna hur man, hur man upplever det. Och eh, bara liksom så att man känner sig trygg när man väl åker till OHS. Mm.
2: Det låter som att du skulle betala vad som helst för en behandling som skulle funka. Ja, absolut. Och det måste ju vara många fler som gör. jag är fortfarande absolut. förundrad över att det inte någon som ens har... Alltså forskar att det inte finns någon mm. pågående studie som tittar på det.
3: Mm. Ja, men det är sjukt. Och då kan man ju fråga sig, varför är det så? Ja. Men, det, det, som du sa, jag ska betala vad som helst för att må bra. Jag ska betala vad som helst för att en dag få stiga upp och känna, känna mig pigg för det första. Mm. Och utvilad efter en, en sömn mm. Och känna att jag har energin och klarar av en hel arbetsdag. 8-4. Känna att jag kan gå i trappor, jag kan röra på mig utan att bieffekten av det är att jag ligger i sängen hela kvällen. Känna att jag har ett socialt liv. För det är ju också något som, som faller bort. Det sociala. För att man, jag, är så, jag är så trött så jag, jag klarar inte av det. Mm. Jag vet att det är jättemånga som, som betalar multum. Eh, speciellt svenska tjejer mm. åker till, till London. För där finns det en, en väldigt känd specialist som, som gör operationer och som hjälper till. Eh, Om man kan via Försäkringskassan i Sverige få tillbaks pengar på det då. Och på besöken till honom. Men jag har aldrig hört ett fall i Finland där någon har besökt honom.
1: Mm. Vad är det han utför för?
3: Han för, utför alltså, säkerligen samma operationer som, som de gör, gör mer eller mindre här.
1: Att man tar bort arvövnad?
3: Ja, och man tar bort här, endometrioshärdar som, som bildas på grund av blödningarna i buken. Um, här tar det ju så länge bara tills de vill göra det för att oftast så, så kan det ju hända att det blir värre i och med en operation också. Mm. Jag menar, blottar du livmodern så kan dess celler sätta sig i ärrerna också. Så jag menar, då har du ju ändå i din ärr. Mm. Precis. Det är plus minus noll där. Men jag mm. tror han gör operationen snabbare än vad de gör här i Norden.
1: Alltså Som, som jag förs förstår sjukdomen så är det som att få en massiv intern blödning i magen mm. en gång i månaden. Mm. Det det. Och då kan man ju tänka hur, hur det känns att ha en intern blödning, så ett blåmärke mm. Hur ömt och smärtande det kan vara Alltså jag har svårt att tänka mig Eller det är omöjligt för mig att tänka mig hur. Ja,
3: Men jag förstår det Och det är ju svårt att sätta sig i den sitsen, Eftersom att man inte själv har den smärtan Men Men och just som du säger Beskriver det som en, en inre blödning Alltså ett blåmärke Hur, hur ömt du kan vara kring det någon gång Det, det är ett jättebra exempel Um, och det kanske hjälper folk där ute att förstå hur det känns i boken för, för mig idag för, för och för alla hundratals kvinnor där ute som leder av det. Mm.
1: Och om det finns, eh, hur många kvinnor finns det på Åland? Det finns 15 000 kvinnor på Åland. Mm. Och 10 av 15 000, det är 1 Det är många. 1 kvinnor på Åland leder av det här. Mm. Och jag, har, jag tror aldrig jag har hört någon här på Åland prata om det.
3: Det, man nej. vågar inte Vi vet hur det är på den här ön Jag menar, rykten sprider sig snabbt Alla känner alla Det är inte som att man vill bli klassad som en sjuk Sjukdjävel En sjuk
2: människa. Nej, det vill man men, inte bli Nej, nej man, man får skämmas lite Ja man, man gör,
3: får ju det ja. Det är ju det, och det man ska, Jag vet inte vad som gick in i mig heller Men, men på något sätt så kände jag I och med hur, hur jag ble, blev Behandlad i början på grund av min endometrios så kände jag bara så att shit. Och när jag läste mera, mera om det då på nätet eftersom att jag fick noll information härifrån. Det var bara det var diagnos och så tack och hej. Nu får du ta ta äta de här medicinerna egentligen. Så började jag forska väldigt mycket kring det. Och jag var så där, men varför, är, varför har jag aldrig hört talas om det här? Varför pratar ingen om det här? Så den dagen så bestämde jag att nej, nu ska jag vara väldigt öppen och ärlig om det. Och, och jag är det. Jag, jag berättar när jag ligger inne på sjukhus. Jag, jag försöker prata väldigt öppet och ärligt om det. inom Just alla kring alla sociala medier. Alla de kanalerna. För att försöka nå ut till säg, någon som följer mig. Och som, som kanske själv också lider av det. Men inte vågar prata om det. Eller inte har någon att prata om det. Eller inte med, vet om det. Eller inte vet om det. Och känner att herregud. Det, när jag läser din text så är det som att se mig själv i spegeln.
1: Mm. Ja men. Hur kanske är, jag kan
3: hjälpa någon.
1: Hur är reaktionerna? Mm.
3: <laughs> ja. Alltså. De är ju väldigt varierande. Eh, vissa kanske tror att jag. Gör det för att. Få empati. Um, vilket jag har fått höra um, men sen finns det ju de, de nära och kära som de som står mig närmast helt enkelt som, som har sett hur jag mår och som vet, vet om när jag åker in um, hur det egentligen är så de finns ju där de är ju inte de här som tror att jag gör det på grund av att få empati
2: mm. Det där är också någonting som jag har hört förut att man um, blir misstrodd av, av vården Uh, på något sätt som mm. att man inte har de problemen som man har mm. um, min syster hon fick en uh, hon hade, man får ju sådana blåsor på äggstockarna och det är mm. ganska vanligt men de brukar försvinna mm. och hon hade en sån som utvecklade sig till en tumör, godartad men hon blev um, inte diagnostiserad med den um, på väldigt lång tid, hon var hos fyra olika läkare oh. och de sa olika saker och ingen visste vad det var. Och hennes chef hade frågade henne om hon hade tänkt att hon skulle gå till en psykiatriker kanske istället. För att det kanske satt i huvudet menar hon. Mm. Så man blir så misstrodd. Och då vägde min syrra 50 kilo och hade en 4 kilos tumör i magen. Som hon sen blev akut opererad för. Och de fick liksom ta bort den. Och de gjorde det lite klantigt också. De petade lite på tarmarna så de växte ihop så de fick skära upp henne igen efter det. Och, och liksom ta isär tarmarna igen. Ehm... Um, men det här händer ju inte... Jag har inte hört talas om att, om att det här har hänt en man. Jag har aldrig hört en man som har kommit och berättat till mig att jag har blivit felbehandlad um, i flera år. Jag har inte blivit jag har inte fått rätt diagnos. Jag har inte fått den vård jag behöver. Um, men på kvinnosidan så har jag fått väldigt många sådana här historier. Att man blir misstrod och att man får skämmas när man mm. kommer och söker hjälp.
3: Mm. Och det är ju det man gör. Man ja. skäm, jag skäms ju enormt mycket. Mm. Alltså... Fråga mig eh, ja, men Jag tror jag en gång Frivilligt själv Har sagt till min sambo Nu åker vi in mm. Det har aldrig hänt förut
1: Det är han som gör det annars. Det
3: är han som. Jag skulle vilja säga att han drar mig i, I håret och säger att nu åker vi Det är mer det här Amira Nu åker vi mm. för, för han ser ju liksom hur, hur jobbigt jag har det Han är ju den som lever med mig vardagligen Och det är ju just på grund av det där som, som Kajsa förklarar och berättar som inte jag vågar åka in. Mm, jag, För tror att jag, jag tror att det är vanligt. Ja, och även det är fortfarande efter att jag har fått min diagnos det står i min, min journal endometrios så finns det fortfarande den där, där hjärnspöket sitta kvar efter allt man har gått igenom. Men har mm. man fått
2: höra att det är inte är något fel på en och att man antagligen är lite knäpp? Mm. Då, blir man ju, då börjar man säkert misstro sig själv.
3: Ja, ja, alltså jag, jag stod
2: och sa till min syster när jag såg hur hon såg ut. Hon var så mager och hade en enorm gravid, gravid mage. Mm. Att, äh, att men herregud liksom, Maria, vad, hur ser du ut? Du mm. måste gå till doktorn. Det där är inte normalt. Man, man såg på långt håll att hon var allvarligt sjuk. liksom. och, och hon, hon, hon gav mig var så här. Hon, var, hon hade liksom nästan gett upp att hon var... Att, men jag har gått till doktorn. Mm. Jag har varit hos många olika doktorer och mm. det är inget fel på mig. <laughs> och sex månader senare så fick hon sin akutoperation. Mm. Liksom... Så det, det tog några år.
3: Ja, det är sjukt. Det, det är helt otroligt. För det kan ta upp till åtta år innan ja. du får din endometriosdiagnos också. Jesus. Förra året så hade endometriosförändringen i Sverige en kampanj som hette åtta år är inte OK. Och det är
1: definitivt inte okej någonstans. Hur gammal var du när du började få de här smärtorna?
3: Jag har haft det sen, sen ungdomen. sen mina, mina första blödningar. Och jag minns ännu i dagens läge hur mamma försökte göra allt vad hon kunde för att hjälpa mig. Vi besökte privatläkaren på Fastlandet också när jag var hemma. Det fanns gånger som jag åkte hem från skolan lite tidigare för jag klarade helt enkelt inte av det på grund av smärtan. Och... Vad var det där? Det var ju svårare men svarta smärta helt enkelt.
1: Hur, hur länge tog det innan du fick den diagnos?
3: Om jag fick min första mens kring 13 års åldern och nu ska vi säga jag är extremt dålig på matte så min före detta matte lärare lyssnar på det här så ber be jag så hemskt mycket om ursäkt men mm. um, nu måste vi räkna bakåt då jag är 26 idag um, Nej, alltså nu får ni hjälpa mig, seriöst. Nej, nej, jag, jag kan inte
1: matcha, men... 26
3: och du, fick, och du fick diagnosen... För sex år sedan. För sex år
2: sedan, du var då var du 20. Ja. Då hade du gått i sju år. Ja, tack Kajsa. Du räddade
3: mig.
1: Ja. Sju år, så det var... Har det är inte alltså, det var väldigt långt här i det här rummet? Ja. Ja. Men det var ju ganska nära, det var ju ett ja, år ifrån.
3: det är väldigt nära. Ja, men det är ju det. Och det blev värre efter äh, egentligen en sån här väldigt... Äh, Ja, överraskande graviditet med min, med min före detta eh, som, som resulterar i, i ett missfall och eh, i och med missfallet så, så gjorde de en, en skrapning eh, för att få ut allting eftersom att min kropp inte vill tömma livmodern mm. så att säga eh, och då måste de göra skrapningen och efter det så, så blev det bara värre det, det det då eskalerade helt enkelt och nu är vi mer eller mindre i samma sits fast jag har en diagnos. Så att smärtan liksom är i princip väldigt, väldigt lik den, den mm. smärtan. Och
1: desto, mer, desto längre endometriosen pågår desto mer ärvävnad finns det och det blir bara värre och värre. Det
3: blir bara värre och värre.
1: Jag, jag vet inte vad jag ska säga. Det är, helt, alltså, det är så konstigt. Men ja. det,
2: det, det, det är ju verkligen märkligt. Mm. Det, det är så märkligt.
3: Så är det. Och jag tycker jag tycker överlag, så tycker jag människokroppen är väldigt fascinerande. Mm. Jag menar, den är väldigt märklig. Men jag tycker det här är extremt märkligt. Och jag tycker ju att det är extremt märkligt för att jag själv lider av det. Säg, någon som, som lider av någonting annat, eh, så tycker också att den sjukdom är väldigt märklig. Mm. Och, och man, man frågar sig ofta varför just jag. Mm. Och, och varför har jag den svårare typen av det här. Så att jag, jag tycker att den, det är extremt märkligt. Mm. Det...
1: Jag läste om en kille på, som jag följer på Twitter mm. som, som hade fått en sjukdom alltså, som, är, som är extremt, extremt ovanlig där, mm. där hjärnan slutar skicka signaler till musklerna. Mm. Så att helt plötsligt Oj. så kunde han inte svälja och andas Osh. och liksom från, från halsen upp eller från axlarna uppåt så att båda armar slutar fungera resten av kroppen funkar och så bara liksom blev han helt hängande allting. Och det, alltså, och det är så här extremt osannolikt. Det är liksom större sannolikhet att man ska vinna på, på eurolotto än att man ska få de här sjukdomarna. Och ändå så kommer det att hända någon. Och, och det är väl det som är, alltså, är, är livets lotteri För en del är det jättebra och, och för andra blir det jättedåligt. Men det finns många sjukdomar, speciellt på det psykiska spektrat, som, mm. som man ändå kan förstå att har en roll. Alltså mm. som till exempel ADHD. Um, jag tänker att ute på savannen så, så alla människor som, som hade ADHD eh, var kanske ute och uppfann saker. Och vi var på
2: lejonjägare, saker. kan jag tala om för det. Nej. <laughs> nej, men vi kunde ligga på en kulle och liksom hålla utkik över byn. Så där att man är på, på, på sin vakt. Man uppfattar saker som händer runt omkring sig. Uh, så att vi var väl väktare kan man säga. Ja, <laughs> men det är ju bra förklarat. Ja, ja nej, men det var en som förklarade så för mig när jag fick min diagnos. Ja. Att... Uh, Ja, mm. vi passar ju liksom in på savannen och jag jägare och så här att man är aktiv och gör saker hela tiden ja. och uppmärksam, uppmärksam
1: Hoppar från sak till sak liksom. ja. det var ju, Man hade ju inte så mycket teder att passa när vi bodde på savannen Nej. Det var liksom mat hela tiden Men sen finns det ju också alltså, fysiska sjukdomar som, som på något sätt har någon form av ha, haft någon funktion mm. Alltså um, Visdomständer till exempel. Ja,
3: det mest onödiga som finns.
1: Ja, och det, vad, vad är det liksom? Det är, någon genetisk, det, det är någon genetisk grej som bara har blivit kvar. Alltså ja. en, en, en mutation. En ja. DNA-mutation. Och ja. nu bara är de där. Och det enda de gör är att orsaka smärta och kosta mm. pengar.
3: Det ja, kosta pengar. Det är sant.
2: Jag har nytta av två av dem. har du det Jag har, jag har nytta av två av mina visdomständer och två av dem har jag dragit ut. Jag drog... de kunde, två kunde absolut inte vara kvar. Och två stycken använde jag.
1: Du är, två, du är den enda jag känner som har visdomständer som... Som funkar. Som
2: funkar, ja. 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 Nej, jag tror att det är för att jag har dragit ut andra tänder. Jag hade liksom så mycket mm. tänder. Du har plats för dem helt <laughs> enkelt. Ja, jag har plats ja. för dem. För jag fick ta bort tänder liksom fram, fram, längre fram i munnen. Som pressade, och Som pressar med tandställning bak de andra. Så det är väl där förstås.
1: Ja. Jag, har, jag har två visdomständer i underkäken som ligger rakt åt fel håll. Som mm. kommer att behöva opereras ut. Nej. Men det, det är liksom så här, Jag har vägrat att göra det. Mm. För att jag måste göra det under narkos. Mm. Jag klarar liksom inte av tandläkare.
3: Nej, inte jag heller. Och det, det var mitt krav när jag skulle ta ut alla fyra. För det var det de konstaterade när de tog en röntgenbild på munnen. Ja, vi måste ta ut alla fyra jag, gör ni det här för att ni vill ha pengar av mig? Eller gör ni det här för att ni verkligen måste? Det är många som frågar det. Jag har små,
2: små hundar som går till. Ja. Min mamma är veterinär. Ja. Och det är vanligt med små hundar att man måste dra ut tänderna på dem. För de tappar inte sina mjölktänder. Så de sitter liksom ja, fast. Det. Och då kommer inte de andra tänderna upp mm. för de mjölktänderna är borta. Så mm. det är så vanligt att man kommer in med sin lilla hund för någonting. Mm. Och sen kommer man därifrån och så har de dragit ut en massa tänder på mm. den så förstår man inte riktigt varför. Att Nej. vänta nu, ska de bara ha pengar av mig? Mm. De, drar, de gjorde ju bara varför drar de ut tänderna på min Precis. hund? Ja. <laughs> och det får man väl förklara kanske lite rå så att folk förstår. Jo. Så att folk inte behöver gå därifrån och bara att ah, det här var ju en
3: onödig mm. grej som jag betalade för. Precis, för jag känner efter alla mina läkarbesök så har jag bett dem att förklara så att en normal människa förstår mm. vad de säger. För ofta så tror jag att folk går väldigt förvirrade utifrån ett läkarbesök och sådär. Uh, vad, vad menar han egentligen? Eller hon då? Uh, och och då, är alltid, då känner jag när jag själv är i den situationen så säger jag att Nej, men nu får du nog ta och förklara lite bättre för att jag, jag ser inte vitsen i till exempel att dra ut mina visdomsändare. Mm. Uh, och då visar de röntgenbilden och hur de växer så. Då fattade jag ju att okej, okay, jag, jag, jag kommer och måste ta bort dem. Men tydligen så krävs det väldigt mycket för att få ta bort dem under narkos här på Åland. Men du fick göra det? Nej. Nej? Mm. Så Nej. du måste göra det? Bakom. Ja.
1: Alltså, men det
3: var, det var mycket lugnande innan kan jag berätta. Men hur, hur,
1: alltså, så då, då liksom fick du vara med om att de skar upp och krossade dina tänder och tog mm. ut betarna av dem.
3: Efter x antal bedövningar.
1: Och de också. tog alla fyra samtidigt?
3: De tog först de övre. Och sen så tog de de nedre.
1: Mm. Med typ en månads mellanrum eller något Ja, sätt. ungefär. Fy och fan.
3: det var ett, ett hälsike. Och så bar jag, efter att de tog ut de två första. Så svullade jag upp då extremt mycket. Och jag visste att okej. Okay, jag kommer att behöva en antibiotikakur. För det blir liksom som ett öppet sår. Ja. Så när de tog bort de två andra. Så bar jag om dig i förväg. Äh, nej men det behövs inte. Det säger de aldrig. De vill inte ge det. Nej.
2: Ja.
3: De vill bara att du ska komma in på, på lördag eller söndag. Så att de får ta mera betalt av mig helt enkelt. Och sen då konstaterar att nej vi måste nog ju sätta dig på en antibiotikakur Amira. Ja vad var det jag sa. Och det, då kommer vi tillbaka till det där. Att man aldrig blir betrodd. Ja. Alltså man ska alltid och jag speciellt känner att jag har alltid behövt kämpa extremt mycket eh, och överdriva väldigt mycket för att bli betrodd.
2: Ja men det är det som man måste göra när man går till läkare så, så måste det. man helst så ska man veta vad som är fel på en. Mm. Och så ska man helst veta vad det är för behandling man ska ha. Mm. Och så ska man kunna prata på ett sånt sätt så att de som man talar om för dem. Ja. Så har jag i alla fall upplevt ja. vården väldigt mycket.
1: Alltså jag tror att det kan, kan lite ha att göra med att man har kommit bort från det här systemet. Från, alltså som man hade förut. Då hade man en husläkare i byn som, som träffade en och visste vem man var. Och, och mm. kände till en. Alltså jag kan dra en, en jämförelse med, med, med min kropp. Eh, som jag, har liksom, jag har ju alltid haft en, en ganska osund relation till eh, motion och rörelse. Dels för att jag har varit väldigt överviktig Men också för att min kropp alltid har varit så stel och konstig Och jag har aldrig kunnat göra som de andra När vi skulle göra den här stretchningen på gymnastiken Och mm. jag kunde inte ta mina tår och sånt Så eh, när jag började träna så skaffade jag mig en PT Jag betalade massor med pengar för, för 15 PT-timmar i Stockholm mm. Och så gjorde jag alla de här övningarna som man sa Och han, han var en jätteduktig jätte personlig tränare och han höll på att utbilda sig till sjukgymnast. Så, så jag liksom utgick för att det här är en riktigt, riktigt bra kille. Mm. Eh, och vi gjorde övningarna och jag lärde mig ganska snabbt hur jag skulle göra och jag fick jättebra resultat. Men sen började jag gå på extrema ryggsmärtor och, och saker började hända med mina axlar. Och då rekommenderade han mig att uppsöka en sjukgymnast. Så jag gick jag till den här sjukgymnasten och eh, då fick jag, liksom, och henne träffade jag kanske till 11 eller 12 gånger. Mm. Och varje gång fick jag nya övningar och hon gjorde massa undersökningar och hon sa till mig att du kommer all, alltså du kommer inte att kunna göra knäböj eh, eller marklyft Va? som är liksom två av tre basövningar. för hon sa att din, dina hamstrings är för korta och, och du har liksom det, det, här, det funkar inte att du, du kommer inte att kunna göra dem att nu behöver du göra de här övningarna istället och så gav hon mig så här supertråkiga ni vet sjukgymnastövningar ja. och de känner vi till. Och vem gör dem? <laughs> Exakt, vem gör dem? Jag lyckades kanske tio dagar i rad och sen bara mm. släppte jag det. Mm. Men nu har jag börjat träna med Johan Lindström som också har varit med här i podden. Mm. Och han är ju inte knuten av vad ska man säga någon form av eh, sjukgymnastkodex eller PT-kodex. Han får ju säga vad han vill. Mm. Han är ju bara privat på det sättet. Och varje gång vi gör en övning så tittar han på vad är det som tar emot- och så korrigerar han det. Det är inte så att han ger mig en övning. Och så eh, ska jag göra den övningen. Utan han tittar på varenda liten rörelse i hela kroppen. Och så korrigerar han och fixar det. Och, 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 och som han säger att allting. Alla människor är helt unika. Det finns ingen människa. Mm. som, som alltså man kan, Det går inte att ta en övning och ge den till någon. Så Eller säkert finns det någon som går Men, men alla människor är helt unika Och då så måste man det. gå in Och den tiden får man inte med läkare på ett Nej. läkarbesök
2: Nej absolut. Nej absolut inte
1: Man har ju, man har ju är det, typ 10-15 minuter mm. De här läkarbesöken om mm. man tar dem privat mm. Och det är väl typ samma på sjukhuset
2: mm. Och så tittar de på en lite som att man är lite småtokig
3: ja. ja men precis när den, man jag, känner den, jag känner igen den blicken ja. Absolut
2: mm. Och så tänker de stackars människa Hur ska vi hjälpa den här lilla Man känner sig som en liten sjukling När man sitter där Faktiskt, som är
3: ja. lite och Den där bördan. Alltså ja. man känner sig som en börda för dem helt ja, enkelt. man, exakt. man kommer Precis in och så, så. Är, man, är man helt enkelt jobbig. Och jag har många gånger funderat: Vad tänker de om mig nu när jag går ut härifrån? Exakt, ja. Och det är, jag tror det är det som har gjort mig det, det är nästan som man skulle traumatiserad. Från att besöka läkaren. Det känns ju
2: som att det skulle kunna inverka på att du känner dig blygare nu mm. än vad du var tidigare. Ja, men det har du rätt. Till. För man börjar tvivla på sig själv.
3: Ja, det gör man. Och man gör, jag gör inget annat än tvivla på mig själv. För jag sitter dagligen också och funderar: Har jag ont, eller inbildar jag mig att jag har ont? Mm jag? Eller inbilla jag, jag mig själv att jag blöder
1: Och sen också rädslan för att, ja. att det ska hända. För att ja, det, det som du beskriver känner jag igen väldigt mycket från ångest ja. och panikångest. Ja. Att, eh, att panikångesten kommer när den kommer. Precis. Men tiden emellan så är rädslan för att man ska få panikångest. Ja. Och sen också att man inbillar att man har det. Ja. Så att man har den hela tiden även om attackerna är väldigt... precis. Alltså de kommer liksom sporadiskt.
3: Mm, och det är precis så där jag känner. Det är alltså mellan, mellan varje skov. Så är det så där. Inbillar jag mig? Kommer det? Har jag ont? Har jag inte ont? Och så kommer det.
1: Mm. Mm. Och extrem kroppsmedvetenhet ja. också. Så fort det pirrar någonstans. Som när jag typ mm. börjar jag googla. Så här det pirrar lite bakom öra. Och så beskriva jag symptomen. <laughs> glider in på någon cancer. -forum. Och det
3: är ju det farligaste. I mannamin Alltså det är ju det farligaste som finns. Smarttelefonerna som gör att vi googlar våra symptom Som slutar med att vi är, så sjuka. vi är så sjuka Ja men det är ju på riktigt det, Och det sätter ju också hjärnspöken igen mm. som, som när jag nämnde då mina symptom eh, Precis i början av, av hela processen här på Åland Så nämnde jag det för en, en arbetskollega För det detta arbetskollega Och så frågar hon mig så här försiktigt Och väldigt försiktigt frågar hon, hade du någonsin hört talas om endometrios? Och jag tittar på henne med stora ögon och jag fattar ju inte vad hon sa. Det lät ju som att hon pratade ett främmande språk med mig där och då. För då hade jag just också åkt in. Jag hade faktiskt åkt in från, från jobbet då, så, så var det hon som kjutsade in mig till akuten. Um, och jag sa att Nej, men det är lugnt att jag, jag har varit här så många gånger på grund av samma sak. Så att jag, jag klarar det här själv. Kommer hem Åker på jobb följande dag Hon var sådär, hur gick det? Nej, äh, ingenting Samma sak igen Blev ju liksom hemskickad med brana av Panadol Och eh, Då började hon fråga mer och mer kring Hur jag upplevde saker och ting Och vad det var som var problemet Om det kom en gång i månaden Eller om jag kände av det tidigare också Och, och då, då nämnde hon För mig då första gången Ordet ändå med tre års Och så började jag googla kring det där Och jag tror jag där och då efter att ha googlat i en vecka i sträck självdiagnostisera mig med endometrios. Men jag visste att jag behövde det svart på vitt också för, mm. för att få någon sorts hjälp helt enkelt. Så, så tillbaka till mitt tidigare påstående att ja, man ska
2: komma in till doktorn och veta vad det är för fel ex, på en. Men det. Man ska självdiagnostisera och sen ska man övertala dem man ska övertala dem så att de, så att de håller med en om, om att man har rätt i vilken Exakt. diagnos. Exakt,
3: men i mitt fall så var det ju inte så. Mm. För att jag åkte ju in sen igen följande månad och nämnde det åt den gynekologen som tog emot mig som var jour, gynekolog. Och nej, då skulle man ha massvis med syster också. Jag bara, ha. Och det hade inte jag.
1: Och därför hade du inte sjukdomen?
3: Därför hade jag inte sjukdomen där och då. Mm. Och då, då ifrågasatte jag, men är det inte individuellt för alla? Ingen, ingen kropp är sig lik, sa jag. Ingen, varken... Min eller din kropp kan jag säga är lika mm.
4: Så som Nej. Jannik
3: sa här tidigare Alla är så unika
4: mm.
3: Så jag menar Bara det faktum att jag inte hade någon syster Där och då Så behöver inte betyda att jag inte har endometrios Nej.
1: Visste ni att de har bytt namn På hypokondri Och det kallas numera för hälsoångest
3: Oj, aldrig hört talas om det Är det mm. sant?
1: Ja för att hypokondri, man har ju länge skickat hem folk och bara sagt att ja, men de är hypokondriker, de hittar på att de har sjukdom ja. eller de inbildar sig. Det har jag varit
3: rädd för, att de har sagt ja. om mig bakom ryggen på mig. Mm.
1: Och det har liksom varit på något sätt. Um, alltså det är säkert mycket fördomar också men man, man säger att det är en inbildningssjuka. Mm. Men nu, är det, nu, nu kallas det för hälsoångest. Och det är liksom människor som går runt och tänker på sin hälsa hela tiden. Och, och, så får, och blir väldigt kroppsmedvetna.
3: Men är det inte bättre att man går omkring och tänker på sin hälsa?
1: Jo men att det blir på ett sätt som är extremt destruktivt ja, De googlar
2: ju hela tiden, de hela tiden ja, sina Och symptom. sen att de får sån mm.
1: ångest Och mår så dåligt över mm. det Så att det påverkar deras liv mm. Det krävs ju att, att det kommer Alla har ju någon form av hälsonoja Kan jag tänka mig Men, men att, man, att, det är liksom, att det tar över ens liv om man mm. blir helt förlamad och typ inte vill gå ut bland folk Ja. Men jag känner igen det där mycket du sa i början att, man, att, att ens hälsotillstånd påverkar en Och förändrar ens personlighet
3: Det gör det Och, och jag märker det mer, mer och mer i, i dagens läge för, för just som du sa Man funderar ju oftast Är man hypokondriker? Jag trodde ju att jag var det i början mm. Men jag insåg snabbt att nej Inte en människa ska behöva gå Med sådana här smärtor Så som, så som vi, jag gör Och, mm. och många annan kvinnor också där ute gör eh, och det, dagligen så kommer det upp eh, i, i många endometriosgrupper som jag är med i så läser jag om kvinnor som som just då blir misstrodda eh, som eh, inte vågar besöka gynekologerna eller sjukhusarna för att det enda de det enda de får höra är ju då att ja men det sitter uppe mm. eh, och det är bara mäns smärta det mm. är vanligt jag menar, om vi tänker tillbaka på vi går tillbaka massa, massa hundratals, tusentals år så blödde inte kvinnan lika mycket som vi kvinnor gör nu. Hur vet man det? Det är forskat helt tydligt Aha. och klart. Um, så egentligen så ska inte kvinnan blöda så här mycket Nej. som vi gör. Man ska inte blöda en gång i månaden. Man ska, blöda, man ska blöda ungefär var tredje månad. Är det så? Ja. Så vi blöder i princip alldeles för mycket.
2: Wow. Vi har blivit väldigt liksom,
3: fruktsamma. Ja men, ja, men det har vi. Eh, och det är ju, det är ju ganska, det är ganska sjukt egentligen. Mm. Att det har utvecklats så. Och att kropparna har utvecklats så. Mm. Eh, till, till idag då. Om man ser mm. då tillbaka stenåldern kanske. Mm.
1: Alltså. Många sjukdomar, välfärdssjukdomar mm. som, som kallas för välfärdssjukdomar det är ju sjukdomar som kommer till eh, konsekvens av förändrad kost alltså till mm. exempel diabetes, hjärt-kärlsjukdomar eh, det, det är ju någonting som kommer för att man äter för mycket socker mm. för mycket hög kolhydratmat mm. och när jag läser lite på internet om endometrias och kost så ser jag att vissa väljer att äta antiinflammatoriskt mm. eh, och att ta bort socker, gluten och mjölkprotein mm. Eh, är det någonting som man diskuterar i de här formen?
3: Det gör man, absolut eh, Kost, Allt från kost till träning Ja men hela liksom Byta om allt egentligen eh, det, det diskuteras väldigt, väldigt mycket Och det hjälper väldigt, väldigt många Men sen igen så måste vi komma ihåg att Allt är så individuellt För det som, som du sa Som jag tycker är det bästa jag har hört på länge Alla kroppar är unika Mm. Så, Och där får vi ju akreditera Johan Lindström. Ja men för verkligen, det. för jag menar det är ju så Så att jag menar Det kanske funkar på dig Men det funkar inte på mig
1: mm. Mm. För, för jag har ju jag har ju erfarenhet Av att i princip neutralisera En, en sjukdom som eh, Som jag kommer att ha resten av livet Jag är bipolär mm. mm. eh, Av den svåra typen, alltså typ 1. Och jag har tagit bort alla mina mediciner mm. förutom då en antidepressiv som, som kommer av andra orsaker. Men, men efter att jag har gått över till en kost Jag har liksom klippt bort all processad mat, mm. allt socker, allt mm. vätemjöl allt gluten och mjölkprotein. Och i, i över ja, nästan tre år så lyckades jag vara obehandlad för, för min sjukdom. Och nu har jag börjat nu börjar i somras börja äta socker igen, jag tog ett återfall. Eh, och då har liksom de här symptomen börjat komma tillbaks mm. Alltså lättar man ner och jag märker att nu, nu fan är det dags ja. att gå tillbaka. Eh, och eh, på något sätt så handlar ju den här kostnaden, alltså den antiinflammatoriska, om att återspegla den kost som vi har haft under den största delen av, av tiden. Mm. För att kollar man till exempel på diabetes. Så jag är ständigt 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 förvånad över det faktum att när det kommer in när en person blir diagnostiserad med diabetes mm. så istället för att säga att ja men nu är det dags för dig att hoppa över till en kost, mm. Klipp all form av kolhydrater och ät bara fett och protein. Så, så ger de istället komplicerade insulinpumpar som man liksom äh, lägger på kroppen som ska mm. sköta allting och man liksom säljer jättemycket insulin till de här människorna mm. eller egentligen och till sjukhusen. Istället för att Ta bort orsaken. Alltså det hette ju sockersjuka mm. förut när de har bytt namn till diabetes. Mm. För att jag vet inte. Sockersjuka kanske är lite för obvious med lösningen. Men sen, sen när jag snackar. Jag, jag pratar med människor eh, som eh, har diabetes. Ja. Som inte vet om att, att ketogenkost kan hjälpa väldigt, äh, hjälper väldigt, väldigt många. Mm. Och, och jag har också förstått att i vissa länder så får man inte rekommendera ketogenkost till folk med diabetes.
2: Läkarna får alltså inte göra det. De kan bli åtalade. Ja. Helt otroligt. Ja.
1: Ja. Och, och det är liksom så här... Och det, och det bygger ju på den här myten om att fett eh, leder till hjärtattacker.
3: Ja, ja men... Mm.
1: Och, och det finns väldigt mycket... Jag tror ju att, att jätte, jättemycket går hand i hand med, med kosthållning För att det finns ju vissa former av cancer och vissa sjukdomar som bara fortsätter växa mm. allt eftersom mm. konsumtion av, av socker och, och vetemjöl eh, fortsätter öka. Och processad mat. Mm. För att inte glömma processad mat. Liksom. Det är väl typ kanske det värsta som finns.
3: Ja, men det, det har du alldeles rätt i. Jag tror, jag märker ju själv att eh, har jag ätit för mycket socker så ökar, ju min, ökar min smärta väldigt mm. mycket. Den blir intensivare. Men sen det är också vi att vi har alla möjliga böcker hemma. Tack gode Gud för att jag lever tillsammans med en kock mm. som, som kan laga mat åt mig. För att jag Jag faktiskt vissa dagar inte liksom orkar eller mm. kan överhuvudtaget ta mig själv till, till butiken. Så att det AO tror jag är kosten och att man tänker på vad man äter. Eh, och så tror jag också att träningen kan få dig att må bättre Men jag har sagt det varenda en gång När jag träffar en ny gynekolog. Och då kommer vi tillbaka till det du sa Om att förr i tiden så hade du en, en läkare Som kom och besökt dig en liksom, mm. du, hade, du hade alltid ett och samma ansikte som du träffar I mitt, eh, mitt läge här så träffar jag alltid Annan läkare Mm. Vilket är liksom fruktansvärt jobbigt. Och de nämner gång på gång. Ja en träning då. Ja men tjena. Hur, hur, alltså varifrån ska jag ta den energin? Ah, jag har fem var...
1: kilo interna blödningar. Ska ja men blödning?
3: seriöst. Varifrån ska jag få ihop den energin till att orka träna? Eh, jag var väldigt, väldigt aktiv. Om vi tar ett år, ett och ett halvt år tillbaka. Så var jag aktiv. Jag tränade. Visst, jag mådde bättre. Men vad resulterade det i? Att jag kom hem och grät av smärta resten av kvällen för att jag hade så fruktansvärt ont i min buk.
4: Mm.
3: Är, det, är det liksom värt det sen i längden? Att jag, ja, jag hade där och då när jag tränade så mådde jag bra. Jag hade energin. Men resultatet av det var att jag låg i frosterställning hemma i soffan för att jag hade så ont. Så jag fick ju börja trampa ner min träning och det slutade med att jag i dagens läge överhuvudtaget inte kan träna. Och jag tänker inte göra det förrän så jag har fått en operation där de kan lite lätta på trycket, liksom, så att säga. Mm. Så att jag kan börja röra mig igen. Och kan återuppta träningen. Och när jag väl kan det, så då, må jag, då tror jag att jag kommer att må så pass bra så det kan börja lägga kru på kosten också. Mm.
1: Mm. Och om vi ska fokusera lite på, på dig. Du och jag träffades i för tio år sedan kanske?
3: Det är tio år sedan. Tio år sedan mm.
1: När vi båda satt i studerande rådet mm. för Ålands yrkesskola. Mm. Eh, du gick med i kommunikation och jag läste samhällelig och sociala linjen. Mm. Du har fortsatt jobba med i kommunikation.
3: Nej, jag gjorde inte. Gjorde eh, inte? Nej, jag gjorde aldrig det. Och vilket är, är väldigt sjukt egentligen. För det var ju det jag ville göra. Eh, men jag jag bett om helt och hållet. Jag började jobba på sjön.
1: Jag började jobba på sjön? Ja,
3: men som, som, från absolut ingenstans. Mitt i allt så började jag jobba på sjön.
1: Vad jobbade du som då?
3: Eh, som lektant.
1: Jaja, men det är, ja, men det är ju ändå någonting alltså som jag kan se. <laughs> Inom
3: underhållnings, eh, eller liksom på underhållningsavdelningen då. Det var jätteroligt. Eh, och det är, ju, det är ju för att jag är den jag är som jag, som jag passar så bra in där.
1: Så du var typ Ville Wiking eller? Ja, jag jobbar på Silja faktiskt. Ja, vad har, vad har de så jag Silja... sprang omkring
3: som Lilla My och Moomin? Okej, ja de har...
1: Ja. Ja. Eh, mamma har ju umgått mycket med Tove Jansson Nej. när hon Fan. var barn.
2: Umgått med, hon var där ja, hon, på, somaren, på sommaren så var hon där ute på Tove Janssons
3: stuga. Ja, men vad underbart. Mm. Ja, Släkt i släkten liksom. Så jag
1: blir, jag blir starstruck när jag träffar min svärmor
3: Jag förstår det jag skulle liksom... bli starstruck om jag träffade henne.
1: Som, och hon, hon har liksom så här, varit med Tove Jansson. Och, alltså varit med. Sett
3: katten ligger i
2: disklådan under sängen. Nej! De hade smutsdiskar under sängen i en låda. <laughs>
1: jag skrev eh, på tal om, om maskottar till fartyg. Jag ja. jobbade ju på eh, tidningen förut och då hade jag nöje som jag skrev och då fick jag en gång en idé eh, som blev sågad. Det var att <laughs> hitta på nya maskottar åt eh, alla rederier Och då hade jag vad var det? Birka det var. Okej, jag förstår det. att den blev bråttad. <laughs> och, och sen hade jag ville matvåg. <laughs> och så var det äckare. Jag kan inte komma ihåg det.
2: Jag tycker det var ett bra förslag på, på den nya båten. De hade, sindra, s, s, viking hade en ny båt som skulle ja. bli döpt här mm. för ett tag sedan. Och Jannik föreslog cigarella. <laughs> Just det, jag,
1: Just det. Jag, jag gillar inte att de bytte så här till, till Viking Grace när de, <laughs> alltså, när de har liksom haft eh...
3: De har en röd tråd igenom namnen helt enkelt Exakt. Det sen... Isabella, det är Amorella. okej nu är ja. Isabella såld till Silja men fortfarande de har sin röda tråd med namnen Gabriella, mm. Mariella Det kan inte vara ja. så svårt att hitta ja. på ett namn till som Exakt. slutar på Ella.
1: Men sen också att man tar ett namn som finnar inte kan uttala ja. när den här ska gå ja. i Finland så här Ja.
3: ja, men det är ju så de uttalar det. Ja.
1: Jag, jag tycker absolut att nästa båt ska få äta cigarella.
3: Jag tror inte att styrelsegruppen för Viking Line kommer att godkänna det eller någon annan där överhuvudtaget.
1: Jag tror, att det, jag tror att det ska vara mycket, mycket kul. Tänk er att sitta och lyssna på en VHF-radion. Man, man brukar inte göra det. Men, MS, cigarella, ankommer. <här> <här>
3: <här> ja. ja, men det är cigarella. Ja. Mm. Verkligen, det är unikt
1: ja, jag, jag tror att det ska vara en, Det ska vara en, en, glimten i öga mm. men, men Viking Line är ju Alltså det finns ju extremt många Viking line mm. Det är ju alltså ett av Sveriges kändaste varumärken Och, och de berör bara egentligen Stockholm, och Norrtälje Men ändå är, är det ett av de mer välkända mm. varumärken i. Mm. Vi har många anledningar att vara stolta över
3: Över Viking Line? Över Viking line. Ja men absolut, det tror jag det har du alldeles rätt i. Tillbaks till att vara liksom maskott. Och, och det är en och det andra. Eh, något av det andra. Något av det som jag kommer ihåg mest. Eh, mitt starkaste minne av det är egentligen. Jag står i kön till. Jag är på, på ledig vecka. Jag eh, står i kön till. Eh, Mariahams enda nattklubb. Eh, som är öppet årligen. Och eh, bakom mig så står ett kanske lite äldre par då. Äldre än mig. Eh, jag, var, jag var runt en 18, jag jobbade mellan ni, med, jag var 19, 20 och 21 så jobbar jag på färgerna. Och så står jag i kön. Um, hade haft en fantastisk förfest. Och uh, så står vi där och, och väntar på att bli insläppta. Och så <laughs> vänder jag mig om och, och börjar prata med de som står bakom mig. Och, och så, säger, Men, så säger, hör jag hur de pratar med varandra. Ser inte hon där väldigt bekant ut? Låter inte hennes röst väldigt bekant? Och så säger jag kvinnan då till det där paret. Jo, men det är ju lilla my. Det är ju lilla my från Silja Europa. Och jag bara, nej. Nej, nej nu får jag hem. Det var precis så jag kände. Ja, men jag bara, men jag vill ju inte... Nej! Ja, men kan du inte göra den där arga blicken som du alltid gör? Nej! Jag är liksom, när man, när man är... När man har på sig kläderna och så är man ju i sin roll. Mm. Jag älskar ju Mumin så jag tittar väldigt mycket på Mumin. Och mycket av, av den jag var på scenen så för, tog väldigt mycket från filmerna så att säga. Lilla Mumie är ju väldigt, väldigt speciell. Lite aristent och så här. Ja, men exakt. <laughs> så att, jag hade ju väldigt mycket av det med mig när jag satt på mig peruken och så vidare. Men ändå så måste man komma ihåg att det är barn man pratar med och ibland så är man i deras ögon den största idolen eh, och då fick man vara lite snällare helt enkelt, men fortfarande så hittar jag den där balansen mellan det mm. eh, och så när de väl sen kände igen mig när jag hade liksom partyutstyrsen på och expromill i pannan så kände jag nej, nu är det nog dags att lägga av nu, nu, nu får jag nu får jag ta det lilla lugna här. För nu börjar folk känna igen mig. Och ålänningar börjar känna igen mig. Och det, mm. det var det sista jag ville. Jag ville liksom mm. vara så anonym som, som möjligt. Så det, man, såg, man såg att det var peruk
2: och det var smink.
3: Det var peruk och det var smink. Och mm. så var det hennes röda klänning. Och rosetten. Ja. Och,
1: och, och hon har väl en tofs Ja. ja. Och, och lilla Mö är ju också lite av en drygg Ja. No. Och, och blev folk och, och, och så här tror att du hade de karaktärsegenskaperna utifrån din roll.
3: Ja men jag kan ha dem ibland.
1: För så är det ju för många skådespelare. Mm. Att många skådespelare blir illa omtyckta. Alltså till exempel han som spelar Jeffrey i Game of Thrones. Mm. Visst heter han så? Den kungen, lilla ungen. Ja, Geoffrey, unge. ja. Joff så förlåt. Han blev ju hatad som person. Det var många som tyckte På illa om honom. På grund av honom. hans karaktär.
3: Ja.
2: Oj. Det, var en gammal, det var en svensk serie som, som kommer på 90-talet, varuhuset. Ja. Där Lena Andre slog igenom. Okay. Um, och, och, och där var det ju också en det var fyra miljoner svenskar som satt bänkade varje vecka och tittade på avsnitten. Mm, det var mm. så populärt. Och jag kommer ihåg att, att jag tittade på det också fast att jag var så liten och typ inte förstod någonting. Men det var i alla fall en, en skådespelare där som var riktigt elak i serien. Och han fick ju också höra det på stan. Det kom fram gamla tanter och sparkar honom på smalbenen för att han var så dumdum. Dum, liksom. ja.
3: alltså.
1: ja. Men du kan ju nej. tänka dig hur det är att gå ut på krogen som politiker.
3: Nej, det är något jag inte skulle vilja uppleva. Det är... ja, offentlig person överlag kan jag ja. tänka mig. Alltså det, nej, nej tack. Um, jag var väldigt offentlig uh, själv och uh, jag känner inte Liksom, jag, in, jag hann inte känna av att det skulle ha varit till någon sorts Ska vi säga nackdel på det sättet um, Men det är ju såklart i och med att jag har varit så, så offentlig med, med min endometrios också Så har jag ju som sagt upplevt att, att det ibland har, har tolkats lite på, på fel sätt um, Så att um, jag kan inte sätta mig i den, den sitsen um, och gå ut som politiker För jag har aldrig, aldrig, gjort, aldrig kommer aldrig att bli politiker Men, men jag kan förstå att, att det är tufft Extremt tufft För mm. du liksom Du blottar ju dig på ett, på ett helt annat sätt Du, du uttrycker din, din åsikt Jag blottar ju mig också jag, jag blottar mig genom att berätta hur Hur jävlig vården här ibland har kunnat vara
2: att ja, som... sprida sprida liksom, um, information om sjukdomen ja, också så precis. att fler kvinnor känner igen sig det är väldigt modigt så det krävs ju att någon går och gör det eftersom att folk inte känner till det.
3: Mm, det, du det är då alldeles rätt. Jätteviktigt. Det är det. det jag, jag har faktiskt det var så komiskt efter efter mitt sommarprat förra året på Ålands radio så blev jag ju kontaktad av många kvinnor och och jättemånga som sa att det var som att se sig själv i spegeln Helt enkelt mm. När man, när man lyssnar på hur jag hade haft det och, och hur jag hade upplevt saker och ting Och då blev så här Men varför gör ingen någonting åt saken mm. är, det, är det mitt jobb Att göra något åt det och, och jag tror det gav mig Energin och kicken Till att ja men Försöka få någon rätt sida På det här helt enkelt Och försöka, få, och försöka hjälpa andra kvinnor i samma sitt som jag är i. Så för det första så kontaktade jag hälso hälsovården eh, här på Åland eller egentligen skolornas hälsovård eh, och frågade om de har någon, någon sorts broschyr om endometrios. Nej. Eh, men det de har är ju en burk med kondomer och en massa wow. broschyrer om könssjukdomar. Ja. Och då tänkte jag så här Ja, men kanske det skulle vara dags att lägga upp en om endometrios. För börjar, inte, börjar inte liksom unga kvinnor, eh, ungdomar, unga tjejer blöda när de går i den årskursen. Eh, när de är i den åldern. Mm. Vissa kanske börjar tidigare ja, men det är ju nog där och då som de oftast börjar, börjar blöda. Så, så jag tog kontakt med dem och, eh, och det var liksom väldigt positivt. Eh, så sa jag absolut, jag kommer dit med hundra. Med hundra broschyrer. Gjorde det. Um, sen vet jag att jag någon gång i min uh, morfindimma har ha bett min, min sambo gå omkring på, på vad heter det, gynekologiska polykliniken och kolla om, om han hittar någon broschyr om endometrios. Jag mm. uh, hittar ingenting, kommer han tillbaka och säger att mig, då är det hit jag ska hämta också. Mm. Uh, en bunt med, med broschyrer. Um, så att jag känner liksom på något sätt så känner jag att det ger mig ett det ger mig energin till att orka för jag vet att jag når ut till så mm. många, många andra. Men det mest fascinerande var egentligen, och det som står mig alldeles närmast hjärta, är väl egentligen när det, när det är en sen kväll här i var det våras kanske, som det ner ett meddelande via Facebook. När det en, en ung kvinna skriver då att, att hej att jag. Jag ligger inne på, på BBY-avdelningen och eh, har haft sådana buksmärtor eh, flera månader tillbaka. Och, och har läge här sedan i torsdags. Och nu har de konstaterat endometrios på två ställen då i, i boken. Mm. Och många, många barnmorskor har pratat väldigt gott och öppet om dig. Så det är därför jag kontaktar och dig. Fint. Och då känner jag att, yes, nu har jag gjort någonting. Nu har jag nått ut till en kvinna som inte vet ett skvätt om det som får noll information om det av gynekologerna men jag vet att hon är i goda händer för hon är, hon är med barnmorskorna och de är, de är mina hjältar de också. Så, så jag vet att hon är i goda händer men jag vet att hon behöver stöd. Och i dagens läge så kallar jag henne min vän. Från det där meddelandet till, till att vara, vara en vän idag så det är vi, det, det känns så fantastiskt att kunna, kunna ett eh, skriva av sig till varandra ha någon annan som förstår mm. eh, vad det är man genomleder och vet hur, hur förjävligt det kan vara att åka in eh, och sen två också det, det enorma stödet hon ger mig hon på något sätt hennes meddelande eh, pushar mig till att försöka göra mera för, för de unga kvinnorna här på Åland Uh, och inte bara de unga, men, men de andra som, som också lider av det.
1: Är du intresserad av politik? Nej. Men du följer med politiken?
3: Med ena öga. Mm, det gör jag. Absolut. Jo, varför så vet jag väl inte. Nyfiken som man är. Jag har väl blivit väldigt... Jag skulle nästan kunna kalla mig själv ålänning. Så det är ju klart att man är nyfiken. Jag, jag, <laughs> och följer med liksom. För jag ser, när jag
1: händer. ser dig, då ser jag liksom så här föredragningslistor och sånt. För att du var, du var ordförande mm. i studerande råd på Ålands yrkeskola. Mm.
3: Ja, men det var jag. Och det var ju jätteintressant. Och jag har ju inte svårt för att uttrycka mig muntligt på det sättet. Men det är ju klart att man, man blir väldigt nojig för man blir ju snabbt associerad med hur man uttrycker sig man, eller man blir väldigt snabbt dömd för vad man säger och vad man står för och jag vet inte om jag skulle klara av att vara en sån offentlig person här på Åland mm. men just där och då under studietiden så kände jag att det var väldigt viktigt att lyssna på eleverna för just då hände det väldigt mycket också Med, med Ålands yrkesskola Och ja, det var mycket på gång allt det, skulle var bli, det, det var, var kaos Ja men precis Allt skulle bli ett Och jag kände så här att Men gud, vart är det här på väg um, Så att få vara en, en röst För eleverna där och då Så var, var viktigt för mig
1: mm. Vi var ju demokratikämpar Kan man säga Vi var ju, ja, vi var ju emot allt säga.
3: Ja det, det, det var vi <laughs> Det har du alldeles rätt i. Men det var för att jag kände att de, de tog mer eller mindre besluten på basis av absolut ingenting. Mm. Och definitivt inte för elevernas bästa.
1: Och nu så här väldigt många år senare så kan man ju se hur dåligt det har gått.
3: Det har ju inte gått riktigt så det är jättebra.
1: Nej. Nej. Man, tog, man tog identiteten av eh, de olika skolorna. Mm. Och det var någon form av lokalpatriotisk eh, guldstjärna som alla... De här små skolorna hade. Mm. Och nu har den liksom. Den har försvunnit. Mm. Jag håller ju på slut för mina studier nu. Jag tog jag är ett sjuårigt studieuppehåll. Och nu håller jag på att göra klart dem som vuxen. Mm. Eh, och. Det, många lärare. Jobbar fortfarande kvar där. Och jag har diskuterat mycket med dem. Liksom, mm. Hur blev det sen? Mm. Och, och det är just det som de ofta säger att. Eller som många av dem säger: Att, att det är just den här identiteterna har försvunnit. Förut var det Ålands handelsläraverk. Man var mm. bli mer ekonom. Man mm. hade sin byggnad. Nu är man liksom, ja men nu är det så här företagsekonomi. Mm. Och nu blir man mer ekonom. Och nu. Sen har de lagt till linjer, datanom. Och så har de tagit bort linjer med mm. kommunikation. Och det har liksom. Eh, man det hade sin skärm. Alltså man, vi hade SOS-huset mm. liksom på Ålands yrkesskola. Och det var. Eh, mm. Men en av de största grejerna som hände i mitt liv då alltså i min politiska eh, karriär hände ju då när vi blev inbjudna det här var ju då 2010 när, när den började, när vi blev inbjudna till lagt.
3: Kommer du ihåg det? Ja. Och jag höll
1: på att grilla Camilla Gunnell där.
3: Och Johan En. <laughs> <laughs> ah, jag kommer aldrig att glömma det, jag tror aldrig jag aldrig har varit så nervös i mitt liv. Det är superroligt. Varför var du nervös över det? Ah, jag vet faktiskt inte <laughs> att du kommer ihåg det. Varför ja nej, jag kommer till
1: och med ihåg det, det var 16 januari 2010.
3: Ja men... <laughs> Nej, men jag är
1: jättebra med datorn. Så de bjöd, de bjöd liksom in oss ja. till plenum Och, och vi, fick alla, vi, så vi som berördes av, av gymnasiereformen mm. Och vi fick vara ah. där och, och ställa frågor mm. eh, Så vi fick sitta nere på ledamöternas platser mm. Och då, det var ju, då hade jag bestämt mig att, att en av de platserna skulle minna Är det sant? Ja, och, och nu är jag med i lagtinget och har plenum <laughs> ja. Så att det är liksom det hände efter tio år. Men
3: vad var fa fantastiskt att höra ändå att det var där och då du bestämde dig.
1: Det var innan, det var kanske ett år innan, ja. eller ett eller två år innan som jag bestämde mig. Men där var, det liksom, där var jag helt säker på att det var den riktningen jag skulle ta.
3: Alltså det är ju helt fantastiskt. Mm. För Men... jag vet fortfarande inte i dagens läge vad jag vill bli när jag blir stor. Lilla mig. <laughs> Nej, det, det, det skeppet har seglat. Nej, men alltså, nej, jag, jag vet faktiskt inte ännu i dagens läge vad jag vill bli när jag blir stor. Så det är otroligt att du har kommit så långt. Mm.
1: Men nu, nu har det ju spårat ur med regeringsförhandlingarna så nu kommer jag åka ut i lagtingen några mm. veckor. Mm. Men sånt händer. Det är politik. <laughs> ja, det är Tillbaka
2: politik. till vårt är ämne, kanske <laughs> Love den enda den enda som... Alltså vi satt ju och pratade om det, vad som skulle kunna hända i valet. Att antingen kommer man in eller så kommer man inte in eller så hamnar man sådär på sniskan i mitten att man blir ersättare men inte mm. blir att partiet inte är med i regeringen. Mm. Så, så. Och då satt vi och pratade om det för att fan vad jobbigt det måste vara för dem att, som, som hamnar och sitta med en månad.
3: Och sen, så och sen åker man, ut igen. Ja.
2: Och det var det vi pratade om där. jag tror alltså, det, ja det är lite roligt vi, vi pratade om det och la lite känslor på det. Att man känner hur jobbigt det måste vara. Och sitter mm. i den situationen att man är en månad och sen åker ut.
3: Och nu sitter du där.
1: Ja Och jag är liksom 31 av 30. Mm. Eh, och...
3: och snubblar precis över mållinjen.
1: Ja, och, mm. och jag var liksom 13 röster ifrån också. Det, det, det är från eget mandat. 14, mm. 13 eller 14. Det beror på hur man räknar. Eh, och, och det skulle liksom det jag ältar mest är det här med röstningen mm. som följer. Jag har liksom 18 dokumenterade röster som jag vet att jag skulle ha fått. Och jag tror att det är åtminstone 18 där till som, som jag skulle ha fått mm. om röstningen skulle ha genomförts. Och det skulle nog troligtvis ha gett mig mitt eget mandat. Men man får väl se det som det är liksom. Nu får jag möjlighet att fokusera på mitt företag. Eller Mitt och Kajsas företag.
3: Mitt och Kajsas företag, ja. ja. Mm.
1: Jag är så van att vara ensam med jag poddar. Så. Men vårt företag. <skratt> uh, och det är ju, man får ju se det som en möjlighet. Liksom. Och sen har jag ju också uh, podden får jag fortsätta driva. Och
3: podden får du ju fortsätta driva. Och det finns ju inget som säger att du inte genom fyra år kan ställa upp.
1: Ja, eller att den här regeringen faller.
3: Det. det är också Allt kan hända inom politik Har jag märkt ja. Den allt, jag har det jag har nämnt, allt kan typ hända mm. så att det Fred ju... Fredrik
1: Lindqvist har ju kommit in I lagtinget två eller tre gånger På det sättet ja. Att regeringen har fallit Nej, men <laughs> så. Det, så är det ju
3: så att allt, allt kan hända Det viktigaste tror jag för dig Något som jag säger åt mig själv Varje dag Är att inte ge upp
4: mm. Nej, det Och det att man, du... man
3: vågar tro på sig själv mm. Och mm. du tror för det du står för Och jag tror på att jag någon vacker dag Ska bli frisk mm. Eller att jag på alltså någon vacker dag Så kommer jag att få återfå min energi
1: Alltså jag menar Sannolikheten för det Måste ju vara stor Med tanke på att vi kan skicka upp raketer till rymden Och så kan vi återanvända Exakt. dem Exakt. Och få dem att landa på en, liksom en plattform mm. Mitt ute i havet Alltså vi, vi kan, alltså På 60-talet skickar vi folk till månen. Mm. Det måste ju vara möjligt att... att alltså om man lägger rätt resurser och rätt fokus på den här sjukdomen så måste man ju kunna hitta en lösning.
3: Absolut, det tror jag också. Jag tror att där, där man behöver börja så att säga är, är väl kanske att och, och just väcka lite uppror. Alltså men, få folk att tänka till lite. Um, och så kanske... Särskilt de
2: i, i medicinen liksom. ja. Ja men absolut. får och att se att gud vilka mycket pengar vi skulle kunna tjäna på det här. Ja. Det är så många som lider, ja. det är så många som behöver läkemedel för mm. det.
1: Ja. och sen ja, läkemedel, och sen också hur mycket pengar man skulle spara mm. genom vården om, mm. om de här människorna alltså dels mänskligt ledande, Och anhörigas ledande men också antalet sjukdagar som skulle gå ner. Mm. Människor som Enormt sjukskriver mycket. sig. Men, men hur många tror du det är som har den här sjukdomen utan att veta om det? Då?
3: Jag tror det finns väldigt många.
1: För jag har hört det är det många som är så som
3: skrämmande det. Så tror jag att det, Jag tror dessvärre att det är väldigt, väldigt många där ute som, som lider av det Men de vet inte om det
1: Vad ska man göra om man tror att man har endometriose?
3: Det man ska göra om man tror att man har endometriose Är för det första Stå på sig, söka vård Men fortsätta stå på sig Bor man på Åland så kan man höra av sig till mig
1: det är Så sjukt att man måste stå på sig för, alltså. det är, så, är det, det, så
3: är det Det är det vi har pratat om Och det Jobbigt, och de, det är för de som inte, jobbigt. För de som inte kan
2: stå på sig. Ja. alltså De som faller undan här. Det är ju de som är så sjuka att de inte orkar att stå mm. på sig. Mm. Och de som faktiskt inte vet vad det är för fel på dem. Mm. De faller liksom utanför, de vet inte vad det är för fel. Och då kan de inte tala om det för läkaren. Mm. Och sen så orkar de kanske inte. Alltså Nej, så då så det... det
3: förstår jag. Ja, ja, såklart. Det, det, det så inte är inte meningen det att det ska egentligen måste
2: vara så. Man ska mm. kunna gå till doktorn och lägga sig ner och lita på att de kan hjälpa en. Mm. Men så, är, så ser det ju inte ut Det gör ju verkligen inte det Nej,
3: inte i det här fallet Nej, Inte inom kvinnohården inte, Och sen också andra
2: exemplet är många psykiska ja. Tillstånd, psykiska sjukdomar Och kvinnosjukdomar mm. Det är väl egentligen de två områdena Som mörkertalet Är så satan stort
3: mm. ja.
1: Men du reser ganska mycket jobb va?
3: Jag gör det mm. Varför reser? Så... du resa? Oj, överallt, eh, Las Vegas mm. Inom Europa mycket så jag har ju ett väldigt, väldigt intressant och roligt jobb. Alltså
1: det är väl kanske Ålands bästa jobb du har på klubb, klubb, <laughs> ja. Du åker runt ja. och, och hänger med, med spelare. Ja.
3: Många ser ju det som så men många förstår ju inte hur... Jag kan inte säga att det är utmattande men det, det kräver ju mycket energi i den, För du är ju 24-7... Ska du vara anträffbar när du är på dina resor? Du ska finnas där för kunderna. Du ska planera allting som händer eh, när du, vart du än reser. Eh, du ska ju se till att kunderna får en så fin upplevelse som möjligt. Eh, så det, det är ett fantastiskt jobb. Det mest roliga jobbet jag har haft och har. Eh, och jag ska inte byta bort det en sekund. Dessvärre så, så är det ju såklart för min del, eh, personligen så blir det ju ibland väldigt utmanande för om jag står där och känner att nu kommer smärtan sakta men säkert smygande på, mm. så får jag ju inte, och jag vill inte visa en enda stamin Nej. om att jag har ont eh, för jag vill ju inte jag, jag vill inte ha någon sympati eh, jag vill fortfarande ses som den glada positiva, piggaspralliga mira. mira, ja men lite så Mm. Jag vill ju inte bli. Jag vill ju inte att sjukdomen i sig, ändå är tre år i sig, ska få ta över mig. Just nu så är det lite så tyvärr. Men vad kan man göra? Det kan bara bli bättre. Mm. Det är så jag får tänka.
1: Vill du prata jobb? Är det okej att du pratar puff.
3: Nej, inte egentligen. Inte mer än, än det då. Mm. Eh, som det jag, det jag gör
1: mm. på puff. Så det jag funderar lite på specifikt är, vad, vad är syftet med resorna?
3: Det är ju att träffa kunderna.
1: Är det, det, det sådana som har vunnit resor som mm, är på de här? Det är det. Och så åker träffa ni Träffa
3: kunder. Även. Och jag menar, vi reser ju inte bara. Vi tar ju kunder även hit mm. till Åland. Så att det är att träffa kunderna. De, de existerande kunderna vi har. Och, och på samma sätt också träffa nya. För alla får ju alltid ta med sig en vän.
1: Mm. Det, låter ju, alltså det låter ju som ett jobb som man skulle inte kanske kalla för ett jobb.
3: Det är nog ett jobb. Det är det. Fråga min sambo <laughs> Det är ett jobb.
1: Hur många är ni som jobbar på klubben?
3: för tillfället så är vi tre stycken. Så att vi är en tight effektiv och fantastisk grupp.
1: Mm. Det finns ju väldigt mycket åsikter om Puff
3: mm, Det är klart det finns.
1: Men, men, men det är väl, alltså det har ju gått det har extremt bra för Puff mm. Alltså, resultatmässigt, det är ju helt sinnes sjuka pengar. Mm. PAF gör. Det är ju så mycket pengar så att man har väl till och med svårt att få ut dem till alla som vill ha paf -pengar.
3: Jag vet inte hur det ligger till där mm. men jag, jag absolut Det är, att säga att man jobbar på PAF så är inte alltid kanske, man får inte den där fantastiska reaktionen som man skulle vilja. Mm. Eh, delvis för att det har varit så mycket, mycket skriverier eh, om det. Men eh, jag försöker se det som som ett, ett jobb som vem man som helst här i världen har.
1: Vet du hur det här systemet funkar, Kajsa, med paffpengar?
3: Nej, jag har ingen aning om hur det
2: här systemet funkar. Antagligen att en viss procent av vinsten delas ut till olika idrotts- och saker.
1: Ja, det var en ganska bra gissning. <laughs> det, 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 var, det är logiskt. Ja, det är exakt. Så. <laughs> typ nästan all vinst så går till eh, ja. föreningsliv och, och sen är det specifika syften, allmännyttiga mm. eh, syften ska det gå till. Så vem som helst egentligen, vilken organisation som helst. Så
2: kulturbidrag?
1: Ja, kulturbidrag, idrottsföreningar, mm. även investeringsstöd. Mm. Så de pengarna tas ut från PAF, i och med att det är Ålands landskapsregering som äger PAF. Så tas de pengarna ut och går till Ålands landskapsregering som sen ger ut dem till olika, i olika stöd. Mm. Och därför har ju varenda ålänning har ju någon form av relation Inikta. till PAF. Ja. Ja. För att det är ju det som gör att vi har, vi har ju galet många fotbollslag och ishockeylag mm. och mm. gymnastikföreningar och vi har ju hur mycket som helst. Mm. Och det är ju tack vare de pengarna. då. Mm. Men många anser ju att de är smutsiga för att de har liksom tjänats på ett, ett monopol som handlar om, om spel. Men folk spelar ju ändå. Mm. Det är väl lite det som är tanken med att man ska ha ett, ett monopol. Och nu är det ju mycket snack också nu när man har tagit in paffpengar för att använda i, i driftsbudgeten i landskapsregeringens driftsbudget mm -hmm. men det har man okay. gjort förut, det är ingenting nytt eh, men, men det kommer att bli mycket, mycket sådana diskussioner de kommande, den kommande tiden.
2: Okej, okay. i och med att budgeten ska sättas? Ja mm.
1: den ska debatteras mm -hmm. nu ska den debatteras, sen i vår så kommer det tilläggsbudgeten varje år, så på hösten så diskuteras budgeten och då, då blir det ett, det ett jäkla liv, mm. det är väl årets höjdpunkt för politiker är det så, ja? Ja, det måste man väl ändå säga.
4: Okej. Okay. Mm.
1: Mm. Så, det, det är spännande tider på det sättet. Mm. Uh, för att det är ju, alltså, det är ju Åland ska ju liksom fördela alla pengar. Mm. Uh, och och Alltså ni vet ju själva, så bara privatekonomiskt vilka diskussioner som kan uppstå mellan två människor.
3: Absolut, mm. jag menar räkningar ska betalas ska vi dela på den här räkningen ja, med allt. Mm. vem står det det att betala shoppingen, alltså mathandlingen mm. har, har, ska vi skaffa ett gemensamt konto jag menar.
1: Och, sen är det tre... Listan är och så är det 30 personer som ska behandla
3: så Det här är varför jag inte ger mig in i politik <laughs> Jag,
2: jag kan inte sitta still och höra på. Jag, var väl på. jag är medlem i Liberalerna nu. Jag har hjälpt till mycket under valet. Och vi hade ett möte där och det var förlåt, jättetråkigt. Jag kan inte sitta still så länge att jag kan alltså, lys lyssna på... Alla människor och det hoppar fram och tillbaka mm. ordet för hit och dit. Men man ska sitta still där och så ska samma sak gärna repeteras en fem gånger också. Och Det räcker med att jag hör samma sak en gång till från det jag mm. hörde den första gången. Så blir jag så här, Nästan helt. Varför upprepar folk sig så här? Det här, jag har jag redan hört. Så här, framåt nu, framåt, people. Mm.
3: För jag kan tänka mig att. Det, alltså jag menar, säg ett förhållande. Jag menar att två personer ska kompromissa över en sak. Redan där och då kan det bli knabb och, mm. och lite tjafs. Och, och man är inte alltid riktigt överens. Men 30 personer. Mm. Är hon, nej.
1: Som, som en far blickar från eh, tusentals människor liksom. Mm. Så det är, men sen är det ju också hela den här grejen hur saker och ting misstolkas. Mm. Eh, till exempel som mitt, mitt absolut första inlägg i, i ett plenum var när John Holmberg från Liberalerna gick upp och, 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 och gjorde ett anförande om eh, medis och deras eh, pengar, där han föreslog att man skulle eh, sluta ha så jättemånga kurser inom friskvård. Därför att det, finns, och det han, det han menar, det, och det han sa också, att det är många unga friskvårdsföretagare, ofta kvinnor, Mm. som, som äh, kämpar väldigt mycket för att, mm. att kunna komma fram och då går man in från offentlig äh, sektor och konkurrerar med dem mm. att det påverkar dem väldigt mycket att, att de försöker kanske ha någon yogakurs eller någon gruppträningspass och, och sen har medis det äh, mycket billigare mm. och, och det han, han sa var att, att man borde kanske fundera på att dra ner de kurserna för att medis behöver spara, alla vet att vi är på väg in lågkonjunktur och då gick jag in och stödde det här eh, genom en replik. Och då kommer det dagen efter i tidningen <går> i Nya Åland världens felvinkling liksom. Mm. En helt annan, och då var han liksom han, alltså när, är det enda kontakten man har haft med det inlägget i debatten mm. då framstår han som en, en rovdjursaktig pengakåt kapitalist mm. som bara ska spara och klippa bort och folk blev helt galna. Det var liksom direkt polariserande vinkel.
3: Allt misstolkades och, helt enkelt ja,
1: eller misstol Jag vet inte vad, hur de lyckades få till det så, Men då börjar jag tänka så att Men shit, det där har jag jobbat med Jag jobbar som journalist Jag har ju suttit och skrivit sedan de här artiklar mm. att Hur blev det så? Så att det, det Först nu när jag liksom står på den sidan så att säga, Och vet hörde det han sa Och liksom resonerar med honom Som jag förstår hur, hur det tolkas av Och det är inte det han har sagt Som är det viktiga i sammanhanget Utan det viktiga för människor det är vad de tror att ha sagt. Mm. Så det var lite spännande att se hur, hur det blir.
2: Det där har jag uppfattat också. Att det är väldigt mycket som blir feltolkat. Och att det är väldigt många ålänningar som faktiskt inte vet vad som händer. Vad mm. partierna står för. Och vad de egentligen har lovat. De vet inte det. Mm. Det, blivit, det blir väldigt mycket omskrivningar i tidningarna och folk tror att det är så här. Och sen är det egentligen så där. Så man kanske hyllar ett parti för att de säger någonting som, som, ja. verkar, väldigt, som verkar väldigt vettigt. Ja, ja. Och man ja. kan hålla med och tycka att ja, det där Absolut. är så, såklart vettigt. Absolut. Det där är ju bara logik. Vilka idioter mm. de är som inte förstår att det där är det logiska. Mm. Men så är det ju inte riktigt så det ligger till. Utan det finns alltid en massa saker som ligger bakom som gör att den där enkla sanningen som beskrivs den är inte så enkel. Mm. Och folk men, missförstår. Men mm.
1: sen också hur man, hur man kollar med till exempel... Det var ganska intressant nu med... De gjorde det här om dagen. Eller någon gång, jag vet inte hur länge sedan det var. Men de, de gjorde tidningen Åland gjorde en grej med, Där de kollade hur många i lagtinget Var beredda att göra om Arbetssystemet, för nu jobbar man ju Enligt bondepraktiken, så att man har liksom 60% av heltid och så mm. jobbar man I kluster om några, några veckor Och sen är man ledig länge. och det det vill man från från kansliet håll, håll att det skulle vara lite mer kontinuitet. Att man skulle ha plenum i början på varje månad och så skulle man ha beredskap för plenum så att, man, att inte allting skulle komma samtidigt. Och så blir de helt nersprungna. Och tidningen ringde runt till alla och frågade och alla, majoriteten sa att jo, men vi vill att det ska förändras. Vi vill att det ska bli nytt. Och då gick, går man in och kollar på hur samma människor har röstat i talmanskonferensen som behandlar det här. De har röstat det. Eller om det var kanslikommissionen. Det var kanslikommissionen eller talmanskonferensen. Men samma människor som säger i tidningen ja, vi vill ha en förändring, sitter och röstar på ett sätt som gör att gamla systemet hålls kvar.
2: Och det är inte det enda exemplet som jag har hört faktiskt. Nej, men
1: det, man, man behandlade tre gånger under den här mandatperioden. Om det var, jag kommer inte ihåg om det var kanslikommissionen eller talmanskonferensen, men tre gånger behandlar man det. Och varje gång så sänkte man det. Och så sitter samma människor och säger, och det är också en sån här grej att det är därför jag tror att det behövs mycket nya medier. Varför mm. jag uppmuntrar folk att, att starta poddar och bygga sina egna kanaler. Mm. För att då kan man få ut en, en mer rättvis bild av vad det är som händer. Mm. Det för att tidningarna har inte alltid möjligheten och tiden och kanske inte heller deras agenda är inte kanske att, att hålla allting på ett sätt. För att till viss del så kanske man behöver vara lite polariserande mm. för att få folk att reagera.
3: Ja men så är det, absolut. Jag menar, man vill ju skapa debatt och man vill ju skapa Skapa, vad heter det? Ja, men, få folk att reagera. reaktioner ja, och skapa få trafik reaktioner. Ja, men precis. Hemsidan. Så är det. absolut. Alltså,
1: jag köpte lite digitala annonser av Ålandstidningen under valkampanjen och de siffrorna som de visade upp till mig var imponerande. Mm. Alltså besöker Ålandstidningens hemsida flera gånger om dagen. Mm. Och, och om man inte har ett skarpt innehåll, då kommer ju inte folk dit och tittar. Och de säljer ju annonser. Så det får man komma ihåg. Nu säger folk Ja, de gör det för att sälja lösnummer. Men det finns liksom ingen business för tidningarna att sälja lösnummer. Nej, det tror på, inte jag ja. heller. Absolut ingenting. Men däremot trafik till hemsidan. Mm. Det är, är affärer. Det är mycket affärer. Mm. Så att det, det, man får nya perspektiv. Jag får nya perspektiv hela tiden. Och, och det är intressant. Så vi får se hur det, hur det fortsätter. Jag hoppas ju kunna bygga vidare på den här podden.
3: Det tror jag absolut. Så länge som du tror på dig själv och vet att du, du kommer att klara av det. Det kanske kommer motgångar, vilket det gör i alla lägen, men du kommer att klara av det. Mm. På ett eller annat sätt. För det behövs flera poddar, mm. tycker jag. Jag menar i dagens läge, går du ut och springer, går du ut och går så lyssnar du ändå på musik eller så lyssnar du på en podd. Eller om man sitter på mm.
1: stadsbussen. Eller om <laughs> man sitter på stadsbussen.
3: Och eller och Ingen sitter på stadsbussen. Innan, men oavsett vad du än gör eller vad du än är så kanske du hellre lyssnar på en podd eh, än musik. Mm. Eller så är det vice versa. Men fortfarande, poddar behövs. Vilka för poddar det... lyssnar du på då? Jag eh, har lyssnat mycket på poddar som eh, handlar om IVF. Eh, delvis för att när jag började min IVF-process själv för, för flera år sedan så fick jag ingen information om det. Eh, jag hade absolut ingen i min familj eller vänskapskrets som hade genomgått IVF. Så jag visste noll om det. Så jag behövde verkligen- börja liksom grotta mig ner i det- för att ja, men helt enkelt vara- up to date- så att jag vet vad som händer med mig- och vad som händer med min kropp- och, och, och mycket sånt. Um, så att jag lyssnar mycket på sådana uh, poddar. Uh, sen så följer jag uh, poddar uh, där de tar upp ämnet- um, bara för att höra och se om det händer någonting nytt. Oftast så gör det ju inte för att som vi har konstaterat här tidigare redan så forskas det ju inte så där jättemycket om det, det här kring det här ämnet. Så det, det är vad jag följer. Eh, relationspodden med Katrin och Bingo bara för att jag tycker att de är så underbart ljuvliga. Eh, de får mig att skratta. Eh, och löjliga jobbar ju ibland. med Bing 2012. <laughs> ja, men du har berättat om det. En, en kort tid. Det. Ja, eh, så det... Och uh, mycket sådana här... Uh, Jay Shetty lyssnar jag på.
1: Vet Känner inte. jag inte till nu.
3: Han är... och Varifrån är han nu? Uh, ja, men han har mycket bra, bra budskap tycker jag egentligen i, i sin podd om, om hur du liksom ska tackla saker och ting och, och uh, hur du kan tänka på ett annorlunda sätt, helt enkelt. Mm. För oftast så när jag mår dåligt... Uh, så klandrar jag mig själv väldigt mycket. Mm. Um, och jag sätter alltid skulden på mig själv. Uh, det är ju inte rätt. Det, alltså det är ju inte, jag kan ju inte göra någonting åt det faktum att jag i dagens läge lider av en, en kronisk um, sjukdom. Um, det enda jag försöker göra är att jag mår så bra som möjligt. Och försöker lita på vården. Och försöker lita på att de gör allt vad de kan uh, för att jag ska må bättre. Vi har våra goda stunder och så har vi våra dåliga stunder. Um, men fortfarande så, så klandrar jag mig själv väldigt mycket för, för allt.
2: Det tror jag är väldigt vanligt.
3: Ja, det
2: att tror jag man, också. Att man, för man blir så matad med... alltså På Facebook så lägger folk upp bilder när de är lyckliga på semestern ja, och fin mat. Och, och inte bara i sociala medier. Men liksom vi, vi är så matade med hur mm. vi ska se ut och hur, hur vi ska må. Vi ska mm. vara vackra och lyckliga och le mm. och vara glada. Och sen när vi finner att vi inte är det så får vi sådana skamkänslor. Mm. Alltså vi, jag vet att jag egentligen borde vara glad. Mm. Jag har fått så många verktyg för att vara glad. Så att jag vet vad jag borde göra egentligen. Mm. Um, och jag borde ju vara glad. Alltså, mm. Och det här borde. Och det är jag ju inte. Så då kommer det här ordet borde och skapar en massa skam. För jag Exakt. borde egentligen vara glad men det är jag inte. Och det är Nej. mitt eget fel. Ja. Så därför får jag skämmas. Ja. Uh, så hela den där bilden är ju Alltså man, det är fint att man vågar prata lite mer om hur det faktiskt känns för ingen går runt och är sådär lycklig Nej. hela tiden så att alla människor behöver lite stöd i att faktiskt få vara sjuka mm. och faktiskt få vara nere mm. när man är det mm. att det inte ska skambelägga
3: så fruktansvärt för det, det upplever jag att det gör det gör det. det, men det har du alldeles rätt i och frågan är, varför gör du det, det? jag förstår det inte äh. jag, jag tycker inte att det är någonting man överhuvudtaget behöver skämmas över
2: Nej, man skulle inte behöva man, göra man det. Man ska
3: inte behöva göra det. Men, men tyvärr så är det så i, i dagens samhälle. Och det är just mycket på grund av att vi påverkas så mycket som du säger av sociala medier. Mm. Så, så därav så har jag också valt att vara jätteöppen kring allting. För att folk ska förstå att det är inte är en dans på rosor. Mm. Ingenting är en dans på rosor. Det är skönt, det
2: finns, det börjar komma mer och mera folk ja, som är öppna rätt och ärliga och, är ja. med, och det är väl någonting som har känts jag skulle säga de senaste två åren mm. att det har poppat upp många fler människor på sociala medier just som är som blir stora trendsättare för mm. att de är så naturliga mm.
3: Och det är ju det absolut bästa mm. Mm. Visst, är det det
1: Jag valde ju att gå ut med min bipolar sjukdom 2014 mm. uh, och det ledde ju till mycket. Alltså, folk var ju väldigt uppmuntrande. Men, men det finns en baksida av det också. Mm. Uh,
3: finns en baksida med allt. Mm. Tycker jag egentligen. Men jättemodigt av det är att du vågar gå ut med det.
1: Men nu är det typ så här. Folk. Uh, jag kommer ju aldrig någonsin att få ett jobb på Åland. Igen. Är det som <laughs> du känner? Nej, nej. Alltså, jag kommer inte få ett jobb på Åland. Alltså. Vem ska jag anlita? Någon. Alltså. Min enda chans är ju att ha eget företag. Mm. Det finns liksom inte en, Jag tror inte att någon ska anställa mig. Och jag har inte lyckats få någon jobb här eh, sen dess. Så att mitt enda val var att eh, starta eget företag. Mm. Och det har ju varit det bästa, det bästa beslut jag någonsin har gjort. Mm. För att nu får jag verkligen alltså, skapa mitt eget. Alltså göra precis som jag vill. Och det är ju hur kul som helst. Det funkar jättebra för mig.
3: Men tror du att det är det på grund av att du har varit så öppen och ärlig om om din sjukdom.
1: Jag tror bara att folk inte vill ha någon som är bipolär. Mm. Det var ju samma när jag skulle försäkra mig också. När, när jag startade mitt första företag. Och mm. skaffa mig en sjukförsäkring. En privat sjukförsäkring. Så fick jag inte. Jag blev näkad. För att de behövde en fullmakt för att kolla på mina journaler. Och då fick jag hem ett brev där det stod att. Hej, vi har nu gått igenom dina journaler. Och vi konstaterar att, att du tidigare har varit inlagd på. På psykiatrisk avdelning på grund av bipolär sjukdom. Vi har därför valt att inte försäkra dig. Och det var så här, jaha, schysst. Eh, men sen förstår man ju, alltså, de kollar ju på risk. De vet att de, de... att de någon
2: gång kommer att få betala.
1: Ja, så mm. att, eh, det är ju sådana eh, saker man, man får. Men sen också är det ju så att folk, alltså, så fort jag blir ledsen. Eh, eller om, om folk märker att jag är ledsen eller nere, då tror ju folk automatiskt att jag har en sjukdomsperiod. Mm. Och då blir folk så här extremt försiktiga och liksom... Um, ja, men de behandlar mig på ett annat sätt.
3: Ja, fast sjukdomen ska ju inte definiera vem du är som person.
1: Nej, Nej och, och, därför ju, och därför har jag ju börjat säga att jag har en bipolär sjukdom istället. Mm. För förut sa jag alltid att jag är bipolär
3: mm.
1: men, men jag är ju liksom inte...
3: Du är ju inte sjukdom. jag är ju en människa. Du är ju en människa. Du är ju du. Och du har ju utvecklats till den du är. Eh, på grund av allt som händer runt omkring ja, och sen dig. Jag säger också och, mycket tack vare sjukdomen. Ja, Så. precis. Den tar
1: ju, I perioder tar ju den bort rädslan och gör att jag kan göra extrema
3: Ja, men precis. Saker. Och jag menar, samma sak är det för mig. Och jag... Skulle, den dagen. Någon inte anställer mig på grund av att jag har en kronisk sjukdom. Mm. Uh, då är det något fel på vårt samhälle uh, för att fortfarande så jag är ju jag på grund av allt jag har gått igenom i mitt liv jag är ju, det har ju format mig till den jag är idag men bara för att jag är ärlig och öppen om, om en kvinnosjukdom som kan i perioder vara väldigt, väldigt tuff så ska inte det hindra någon från att mig.
1: Men det folk ser det är ju Ja ah, hon kommer att vara sjuk hon kommer Jag att förstår att det
3: jag, Absolut jag förstår det Och det är ju klart Det spökar också i min hjärna varje dag Att mm. det är så folk ser på mig Ja men hon är mycket sjuk Och hon är mycket borta och, och jag menar Skulle de själva gå igenom det Skulle de själva vara med om det Så kanske de skulle ha lite bättre förståelse Därpå kommer vi till det igen Att det är så viktigt Att vara öppen Om hur det är hur man, hur man själv mår och vad man själv går igenom tycker jag i alla fall väldigt viktigt det, men det kan det, ta väldigt lång tid innan man ta. vågar att öppna sig det har du så man kan rätt gå runt och vara sluten
2: i så ja. många år innan man vågar Absolut.
1: men sen också folks reaktioner är ju att oj, hur kan du prata om det där ja. alltså, mm. du är så modig mm. säger folk och då blir det så här för mig men vad då varför ska jag inte prata om det
3: men hur känner du själv? Känner du att det på något sätt för dig har blivit som en viss terapi? Att våga prata om det och våga vara öppen om det?
1: Mm, jag tror bara att jag har svårt att vara tyst <laughs> om det som <laughs> okay. pågår i mitt liv. <laughs> ja. Jag tror att det är lite på det sättet. Mm. Men sen har jag haft i perioder alltså, där jag har pratat för mycket om det. Så mm. att folk har blivit så här men lägga av nu. Fan, håller, alltså nu drar, typ när man sitter på någon Förfäst och pratar om, om ångest, liksom. Mm. Då... <laughs> jo,
3: men jo, då har man kanske dragit det lite snäppet ja. för långt. Jag förstår vad du menar. Men för mig så hade det varit att, att kunna att våga öppna mig, så har det för mig en sorts terapi. Eh, Till jag fick eh, någon annan att prata om det med, som inte dömer mig, så att säga. Och eh, jag kan bara säga att. Jag känner precis som du ibland att okej, okay, nu blir det för mycket, nu som att jag mår dåligt. Så nu mm. sätter vi in en annan bild här. Uh, men det är ju oftast då för att jag mår bra uh, som jag kan få in den andra, andra vinkeln helt enkelt. att ja men Nu är jag någon annanstans i världen eller nu är jag med min sambo eller någonting sånt här. Um, så att uh, våga stå på sig uh, mm. och våga Våga lita på att, att man gör det. Men bilderna jag lägger upp och det jag lägger ut på mina sociala medier är för mig själv, inte för någon annan. Mm. Så är det nog bara.
1: Jag har ju lärt mig mycket av det här med öppenheten av min syster, Sandra mm. Lundberg. Som, och hon är väl, det är väl lite av hennes varumärke att hon skriver väldigt öppet om, om mm. sig själv och sina åkommor. Och, och, och henne
3: vågar de anställa.
1: Ja, jo, ja, eller, ja nej, eller jag vet inte om hon har sökt jobb så hon har ju äget också så. Ja,
3: hon har äget också men, men hon är ju fortfarande säkert liksom
1: anställningsbar. Ja. Ja. <laughs> ja nej, alltså, men hon har alltså, hon skriver ju kraven och sånt men jag tror inte hon har haft någon anställning. Mm. Jag vet inte men dåland är ju, alltså, man blir ju brännmärkt här. Det, det blir man ju. Jag vet ju många, många personer med eh, alltså missbruk och, och, och sådana då, som är rena mm. um, nu, är, nu använder jag ett uttryck som jag själv inte tycker om när man ser ren från droger då är det ju som att man säger att folk som använder droger är smutsiga, men folk som har en historia med missbruk och kanske alkoholism har ju också extremt svårt att få jobb, mm. för att folk tror att de kommer att falla tillbaks tillbaka som helst. Ja. Ja. så att det är sånt liksom jagar en, i större utsträckning eh, på Åland och kanske också nu i den här tiden eftersom nu är det ganska lätt att googla mm. och i Sverige blev jag anställd, men, men de visste ju inte vem jag var för de var jag bara en, en person som hade skickat in en arbetsansökan. Mm. Så, så fort jag kom till Sverige så fick jag jobb, mm. men här fick jag ingen jobb.
3: Det är ju det är förfärligt att du, du känner så, det är ju verkligen det, tycker jag. jag menar, visst, vi, vi bor på en, en liten ö där alla känner alla mer eller mindre men det ska inte få påverka. Tycker jag överhuvudtaget någonting. Mm.
1: Men sen, sen om man ser det ur, ur deras perspektiv. Alltså arbetsgivarens perspektiv. Så mm. kan de välja så här mellan en person. Som de vet att. Ja men han här eller hon här. Har gjort, haft det här. Och det här jobbet jobbar så länge på det företaget. Kanske tagit en referens. Och sen, säger de, och sen har vi den här killen som. Ja, jag läste om honom i tidningen, han är, han är bipolär han är bipolär sjukdom, det låter lite läskigt tänk om mm. han så här, börjar spinna på jobb eller kanske kosta pengar för mycket borta alltså, mm. så, så att det, det, det är väl kanske det och det väl på något sätt kan jag ändå se den, det perspektivet mm. så här, jag ju, om jag skulle anställa någon och, och jag skulle veta att jag hade en person som inte vara bipolär en person som var bipolär nu skulle jag kanske överväga den bipolär för jag vet vad som händer när man, när man får de här perioderna, man, man blir jättekreativ och man får mycket gjort och så men...
2: Man kan få lika mycket gjort som en vanlig person på väldigt mycket kortare tid mm. det är egentligen det, så egentligen behöver det inte gå så väldigt mycket utöver arbetsinsatsen Nej, det är bara det att den ser så extremt olika ut så mm. att man, man kanske inte jobbar, man jobbar inte alls på samma
1: sätt mm. Nej men typ om man jämför det på till exempel en års så, så kan jag till exempel, jag kan tjäna jättemycket pengar i perioder, och sen tjänar jag ingenting i andra perioder. Men när man slår ut det på en årsland så har jag ungefär som alla andra har. Precis. Så att man, man, alltså, det kommer bara komprimerat. Mm. Så att det är lite på det sättet, men sen det här med att se andra perspektiv, alltså om vi spinner tillbaka till hur man bemöts av läkare, mm. så hade jag en diskussion med en läkare som jobbar i Tyskland. Han var specialist på skelett och, mm. och han hade en privat klinik. Då folk kom in och de, han visste vad de var ute efter. De hade ett problem som, som gjorde att de sökte upp läkare. Och han visste att kroppen hela sig själv väldigt många gånger. Mm. Och, och han visste att det råd han kunde ge till dem var att gå hem och vila. Eller gå hem och träna. Mm. Uh, så kommer kroppen att fixa det här och du kommer börja må bra. Men när han gjorde det, då blev folk missnöjda. För att det de ville ha var ett recept på en medicin. Mm. Det var deras förväntningar på läkaren. Okay. Men, men när han, och, och då kunde han väl för han jobbar ju privat, men han hade också jobbat offentligt. Mm. Och när han jobbar offentligt, då gav han enligt eh, sin läkares ko, eh, hederskodex, liksom att man ska ge den behandling som personen ska ha. Och det är ofta att ta lite smärtstillande och, och hem, liksom, så kommer det att bli bra. Precis. Och sen... När han var privat, då ville ju han att folk skulle komma tillbaka nästa gång de hade någon krämpa. Och, och då märkte han att kunderna blev mycket nöjdare om han gav dem medicin. Och då kunde han skriva ut något så här lite ofarlig medicin som han visste att kanske inte behövdes. Men de var ju där för att de ville ha medicin och de betalade honom. Mm. Och så att det perspektivet kan också vara alltså, ett perspektiv att lyfta in, tänker mm. jag. För att mm. ur den läkarens perspektiv så.
3: Men, ja men absolut, det har du alldeles rätt i
1: Men sen har jag också hört, jag vet inte om det här är sant Men de säger ju att färska, nybakade läkare Ofta eh, Är mer kapabla Att ge en bra behandling än äldre läkare Som har hållit på länge
3: mm. Kunskapen är färsk mm. Det kan nog stämma
1: Och sen är det säkert... Nu har jag
3: aldrig träffat en nybakad gynekolog <laughs> Så det är väldigt svårt att säga
1: Kanske har en rolig gynekolog. Ja, det var,
2: det var en jättekonstig grej hos gynekologen. Jag var, um, skulle göra en vanlig koll mm. eh, och komma dit. Och så frågar läkaren mig, det var en, en läkare var en sköterska, så frågar läkaren mig en medelålders lite äldre man. frågar mig säga att jag har en praktikant med mig idag eh, som, som går på gynekologutbildningen och ska lära sig att skulle det vara okej okay om han också är med. Och jag säger ja, absolut. Det är och det här har helt alltså hänt på
1: riktigt, det är ingen fräckis. Nej,
2: nej. Så jag säger ja, absolut, inga problem. Han får gärna vara med. Och sen blir jag lite häpen när han kommer in i rummet. För han var en lika medelålders äldre man som den äldre doktorn. Så tänkte det vad konstigt han ska bli gynekolog i den här åldern. Mm. Och de verkar känna varandra väldigt bra. Vet, man kliver in bakom ett skynke, man får ta av sig byxorna och trosorna och hoppa mm. upp i den här stolen och sätta mm. sig. Sen jag hade hoppat upp och låg där och väntade de stod framme vid fönstret och de står djupt ingripna i ett hetsigt samtal liksom och står där och pratar och pratar och pratar och pratar. där ligger jag och väntar och väntar och väntar och väntar. Tills jag liksom tittar upp på sköterskan och, och, och frågar att alltså ger henne en liten blick att, att tro att de är klara snart ja. <laughs> och då säger sköterskan till dem och säger att ursäkta patienten är färdig och hon, hon väntar och hon, tycker inte att det är så behagligt att ligga här och vänta längre. Nej. Att kan vi börja. Och då har jag precis kommit tillbaka ifrån Marocko så jag hade massa henna tatueringar ja. på fötter och ben och händer och liksom lite överallt. Och, och då kommer han fram och liksom lägger handen. Han ställer sig mellan mina knän och lägger handen på ena knät och sen börjar han inleda en diskussion om henna tatueringar att, att oj vad Amen. mycket henna tatueringar du har bla. bla, bla, bla. Och så ligger vi där och pratar. Då ligger jag och pratar så jag liksom tittar på honom ner över magen och så står han där liksom nere mellan mina ben och så ligger fötterna och liksom tittar upp åt varsitt håll så man liksom ligger och stretar mm. så liksom ligger där och pratar. Så det, det, det var lite konstigt. Men inte, inte så pass konstigt att jag liksom backar ur eller någonting utan bara det var lite konstigt liksom. mm. konstig upplevelse. Människor jag inte känner. Man ska prata med om någonting annat än just annars kanske man skulle göra gynekologundersökningen först och så kanske man kan prata sen.
3: Försökte han få dig att slappna av tror du? Ingen aning. Jag var inte duggspänd. Nej. Jag,
2: jag tvekar på att jag upplevde som det minsta nervös. För ja. det var jag inte. Jag var cool kolung liksom. Det var, okay. inga, det var ju inga, det var inga konstigheter alls. Nej. Men
1: sen, när den är... Och sen så
2: kommer och sen så, sen så ska undersökningen till sist börja. Och jag tror att det var sköterskan igen som sa att nu får vi nog köpa på lite här för att vi blir klara. <laughs> och, och då går den här andra praktikant i gynekologen, då, han går fram och hämtar en sån här rullampa En operationslampa. Som, som rullar på hjul som han drar fram och som han liksom pekar in så här mellan mina ben och verkligen lyser upp hela. Så att, han ska se, ja, ja. så att han ska se riktigt ordentligt. Det var också konstigt. Jag tänkte att så där, i sånt där bra ljus har inte jag sett mig själv. Liksom. Är det så? Ja men inte har jag att titta på mig själv. i så bra ljus med <laughs> vår kirurglamp. alltså kirurglampa. Ja men sådana de ju alltid
3: här. Va? Såna har de alltid. Använder
1: sig jo, men det här alltid var alltså de här. utöver det ja, ljuset som det var redan var. Det var inte det
3: ljuset som redan var.
1: Han gick så och det var ju inte, en till.
2: Det var, inte, det var inte doktorn som behövde en sån lampa för att se bättre.
3: Det var han. Det
2: var praktikanten Nämen. som gick och hämtade den för att se bättre. <laughs> Hej.
3: <laughs>
1: Ja, alltså, jag kan inte tänka mig hur det är att gå, alltså, gå till en, en gynekolog. Alltså, skulle jag behöva gå flera gånger i år till någon som, som skulle inventera mitt könsorgan? Jag skulle ju tycka att det var otroligt påfrestande Alltså, <laughs> alltså
3: man vänjer sig ju. Nej, jag, jag... Ja, man gör ju det. Gör ju det är det, ju det man gör.
2: Ja, men
1: att hålla på att använda en massa kalla tillhyggen också. Alltså, jag, ja, den, jag...
2: värsta, den värsta obehagligaste undersökningen jag varit med om var i Finland, just i Karis. Um, väldigt kallt stålbord liksom. In Aj. Ingen sån här stol ja, som är lite skön utan ett kallt stålbord med, 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 med oh, nej, vet inte, ha, fotstöd som, som också av stål. Och liksom, all, det var som att allting var askallt i stål. Både det man Aj. låg på och de instrumenten som de använder, så stora jävla gärngripklor, sådana liksom. <laughs> som var så här kalla. <laughs> men fi. Ja, nej, det var ingen, det var ingen behaglig upplevelse. Nej, det, var det förstår jag. Det var så här och, ja.
3: Nej, nej, usch, det är inte vad det är om hemma i i de trakten, Emma i Karis. Men det, det här det var 2005.
2: 5 4-5 bland Så det ja. var ett tag sen. Jag gissar att de också har bytt ut mycket jag av sina grejer det. kändes. Jag hoppas det, verkligen.
1: Men ni kan ju alltså ha träffats någon gång. Jaha. Eh, fast det är ju mm. några års skillnad där. Men mm. du bodde där när Kajsa studerade?
3: Ja, jag är ju född och uppvuxen där. Ja. Så att 2009 flyttade jag, flyttade jag hit. Ja, då var du där när jag var ja. där.
1: Vad har hänt med din finlandssänka då? Eh,
3: det gick till som så här. Jag satt i skolan. Ehm, och... Eh, skus Säga någonting på lektionen. Och så märkte jag hur alla reagerade på att jag hade en väldigt grov finländsk-svensk dialekt. Och eh, så fick jag höra att hon låter som min mamma. Och that's it. Där, där börjar jag slipa bort den. <laughs> där börjar jag slipa bort den. Um, men så när jag pratar med mamma eller morfar eller, eller någon annan hemifrån i, i telefon så, så är det klart att det kommer fram. Mm.
1: För jag, jag minns det. att du hade mycket bredare dialekt. Ja,
3: jo, men absolut. Det, det stämmer. Men sen är det ju det också att jag, jag umgås ju med, med bara ålänningar nu för tiden. Så det är ju klart att man, man snappar ju upp liksom ord och, och, och så vidare. Så den, nog, den, den där finlandssvenskan, den, den har försvunnit dessvärre. Men den kommer fram när, när, jag, när jag är på fastlandet.
1: Hur, hur låter det för dig? Låter hon finlandssvensk för dig? Kanske? Nej,
3: inte dugg. Nej.
1: Men nu har du börjat vänja dig med åländska, antar jag. Jo. För nu har du bott här i sex, ja. sju månader.
2: Ja. Är det så pass länge nu? Fem, sex? Sen juni. Ja, sen juni. Så mm. fem. Så nu ska vi räkna igen. Och det går inte. Ja, typ sex. Ja. Fem, fem, nästan sex månader. Mm. Nej, men jag måste räkna på fingrarna, jag är helt hopplös.
1: <laughs> ja, vad ska man med skålmatte till liksom?
3: Det undrar jag också ibland. Jag använder ju faktiskt min skålmatte. Samma sak sa jag åt min mattelärare.
1: Vem hade du som matte då? Uh,
3: um, oj, jag hade flera olika. Det böt. Uh, först hade vi en som var för ordnads, alltså yrkes då. Och sen mitt i allt så fick vi in en manlig från, från sjömansskolan. Jag uh, minns inte alls vad han hette. Men, men jag vet att jag var väldigt bra på att snacka bort honom. Uh, när inte jag var intresserad av matte, eller jag märkte att någon annan i, i klassen då inte liksom orkar med det, så var det bara att börja prata om någonting annat och så började han prata om det då. Så de, de timmarna, de gick ju så här. De, mm. sa
1: det Problemet där. är ju sen att man har ju de där jävla matteproven. Ja, <laughs> alltså. <laughs> och
3: så kommer vi till det. ja Jag har varit ju godkänd i alla fall.
1: Mm. Det är det viktigaste. Det har varit inte jag. Jag har till och med skjutit nu på, på vuxen, min vuxen matte Jag sköter, mm. jag tar, jag, tänkte, jag tar inte det här året. Jag, Nej. jag på det. När jag, jag men,
2: när jag säger att jag använde skolmatten så menar jag typ överslagsräkning. Jag har inte läst jättemycket matte, jag har bara ab från. Men jag har du har läst hög. den i alla fall Jag har läst
1: den Jag kan i procent Och sånt använder jag ju dagligen Men det använder jag ju telefonen till mm. Det har ju inte hänt en enda gång Att jag har varit i en situation Där eh, situationen kräver Att jag ska sitta i ett rum eh, Med ett papper, A4 papper framför mig En penna, en linjal Och någon diagram och den här Mauls eh, Tabellbok, att det är det, de enda verktygen Jag har haft tillgängliga mm. Och så har jag tid på mig och ska utföra en uppgift på papper. Mm. Det är ju bara en syntetisk sak, eh, situation som uppstår när man ska lära ut matte till folk. Mm. I övrigt så går jag runt och så har jag telefonen med mig.
3: Så är det. Mm. Ja, men så är det ju. Så. Och, så, och så kan
1: jag göra så här också. Hej Siri, vad är ett plus ett? Oj, jag måste låsa upp telefonen tydligen.
3: <laughs> <laughs> Okej, vi förstår poängen, grejen. Den är fin. Ja, passa det som hon inte svarar tre.
1: Ja, men nu vill jag göra det, bara för att se vad hon svarar. Hej Siri, nej men vänta, jag kanske behöver internet också. Eller? Ja. Det har varit ett första... Vilket dilemma. projekt, ja. <skratt> nu packar <skratt> upp hela.
3: Det var någon som sa i början av det här att eh, telefonen är ja. på flygplansläge. <skratt> ja. Min är utanför, bara jag. ja. Kajsa lägger sin flygplansläge. Okay. Mm.
1: hej Siri, vad är ett plus ett? Ett plus
3: ett är två. <skratt> <laughs> ja, hon är smart, hon är Siri. Ja, det
1: ska jag. Det, det ska jag alltså, tänk om min mattelärare från 1. Om, 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 ska vi veta om att i framtiden så kan man ha en telefon där man kan ställa frågan så svarar mm. den. Mm.
3: Det är väldigt bra. Väldigt komiskt med, med just Siri. Är min, eh, mina två goda kompisar eh, har ett barn tillsammans som heter Siri. Så, alltid när jag ser henne eh, eller pratar om henne hemma tillsammans med min sambo och sådär, ja men Siri det eller säger då, liksom möter henne och säger hej Siri eller är hos henne och, och, och ropar på henne Siri eh, så reagerar min mobil på den, mm. och det är ju helt otroligt Men den är ju
1: röstig, ja. är ju det Min svarar ju bara av min röst om jag säger, hej Siri, hur mycket är klockan?
2: Jag måste låsa upp telefonen men nej, nej, hon nej, svarar nu Hon svarar, det
1: Mm. Ja. Mm. Men, men om, om, om någon annan gör det, så, så, så reagerar den inte. Nej. 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 Men så var, så var det inte för i tiden. Nej. Då kunde det vem som helst. Mm. Oj, nu ringer det till mig och med telefon. Ja. Men nu har vi närmat oss slutet. Mm. Mm. Så. Vi har två minuter kvar.
3: Tiden går snabbt när man har roligt brukar jag säga. Ja, men
2: mm. verkligen. Ja. Ja, det var mycket lättare att sitta still den här gången också. Det kan vara hunden som ligger i famnen. Men jag har varit ganska, så duktig. Är jag verkligen? Jag, så, kanske det är som gör att jag också har varit duktig. Mm. <laughs>
3: mm. Men du är jätteduktig. Ja. Trots din det ålder. Jag har inte hoppat någonting. Nej.
1: Alla har varit duktiga. Alla
3: har varit jätteduktiga.
2: Mm. Mm. Vi hyllar varandra nu.
3: Jag tror det är viktigt att man får höra att man har varit duktig. Ja. Eller alltså, att man uppmuntrar varandra med just det positiva mm. uh, vare sig det är privat i ett förhållande på jobbet eller någon annanstans så jag det, det tror
2: jag alltid är the way to go ja. om man ska ha resultat för ja. folk vill vara duktiga, man kan jämföra med att träna en, en hund mm. för hundar responderar också mycket bättre på beröm Precis. än på negativitet ja. alltså vi säger de vill till ju med. inget annat än att hjälpa till egentligen och, och de vill ju göra vad om att det vill ja. bara jag förstår vad det är de vill ja. typ så. och jag vill vara duktig så det bara men alltså, sen, sen,
1: vi säger till Luna att hon är duktig varje gång hon kissar.
2: Vet du vad hon gör då? Hon är så smart. Så att när man ropar på henne och hon inte vill komma på en gång då sätter hon sig ner och kissar. Då vet hon att man inte kan liksom, skälla på henne för att hon inte kommer. För hon är ju duktig från kissar. Ja.
1: Hur, ofta,
3: hur ofta säger ni åt varandra att ni att du är duktig? eller bra ja, det, händer, det
1: händer att jag öppnar dörren när Kajsa sitter och kissar. Vad duktig du är. Nej, 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 det har aldrig hänt Det var värsta skojet ever. Jag gjorde det häromdagen nej. Jag gjorde det häromdagen för, Men det var ett skoj
2: Ja, och, jo, men vi säger nog att vi är duktiga Eller jag säger i alla alltså fall till Annik att han är duktig då, då. Och jag
1: ser till Kajsa att hon är duktig Hon tog en jätte, jättebra bild för inte så länge sedan Den bästa bilden hon någonsin har
3: tagit Det säger du ganska ofta faktiskt mm. <laughs> Vad fint mm. ja, men Det är viktigt att uppmuntra varandra ja, det är det. För att man ska må bra Mm. För i dagens samhälle så händer det så mycket tråkigheter tycker jag och vi påverkas väldigt negativt och just nu så är vi inne i en sån period då det är mörkt mer eller mindre dygnet runt så att man har sina stöttepelare runt omkring sig som uppmuntrar en så är jätteviktigt.
1: Mm. Mm. Det är ju extremt länge sedan det var sommar känns det som. Mm. Ja men och, det är det. Och så har man liksom inte, för mig är liksom all distans, det är så mycket distans till sommaren. Mm. Det känns som att det var hundratusen år sedan nu är det november, ja. mitten på november. Mm. Mm. Och med det sagt så tackar jag Amira Bogdiri. Tack att du själv, Jannick. Och Kajsa. Tack. Ja, tack
3: Kajsa. Tack, Amira. Ja,
1: vi hoppas att du vill fortsätta vara med för jag tyckte det här var ganska roligt. Det var ganska och trevligt, ha, va? Ha det var inte
2: det dum som jag nej. ser det ut. <laughs> Men, jag tycker inte att du alls ser det. Nej, det jo, var min, jag, jag som sa det. Ja. Så. <laughs> så.
1: Yes, och eh, till alla er som har lyssnat så tackar vi för att ni har hängt med ända till det det glada slutet. Ja, för det var ett glatt slut. Man brukar ja, det säga att det är bistra det. eller bittra slutet. Och om ni vill höra flera avsnitt så hittar ni dem i vanlig ordning på www.samtal.ax. Där finns alla våra gäster. Och där kan ni också gå in och önska ifall det finns någon gäst som ni vill gärna höra. Och det är en funktion som används, används flitigt och det får ni gärna fortsätta göra också. Eh, vi släpper nya avsnitt varje onsdag vid midnatt. Ni hör dem vanligtvis vid halv ett och jag vet att det är många av er som sitter och väntar. Jag ska försöka att aldrig någonsin mer vara sen med ett avsnitt som jag faktiskt har varit några gånger. Producent för det här avsnittet var Didrik Svan. jag heter Janne Svensson och du lyssnar på Säg What du vill Åland.